0: Vor ein paar Tagen gab es eine freudige Überraschung für uns drei vom Trackcast. Wir haben nämlich Fanpost bekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Paket mit drei Raumschiffmodellen ist eingeflogen. Enthalten sind die Original Enterprise, die NX-01 und die Enterprise D aus TNG. Und der Absender, das ist unser treuer und überaus wertgeschätzter Hörer, Marco Huber.
1: Marco, wir danken dir an dieser Stelle. Da waren wir ja ein wenig baff. Nicht wahr, Jan und Thorsten? Ja, auch von meiner Stelle, von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Das ging wirklich runter wie Öl. Und äh, <lacht> ja, ich muss mal gucken, wo ich hier ein schönes Plätzchen bei mir im Regal finde, damit, wenn wir Trackcast aufzeichnen, ich immer auf eins der Modelle schielen kann.
0: Jetzt wissen wir mal, wie sich so diese YouTube-Stars so fühlen, die ja so vergöttert werden von Millionen von Fans.
2: <lacht> das Interessante ist ja gut, dass man uns nur hört. Würde man uns bei YouTube sehen, würden die Leute direkt wieder YouTube äh, nicht mehr. So. Ich,
0: ich dachte, wer weiß, was wir dann für Geschenke bekommen würden.
2: Ja, Unterwäsche wird es nicht sein.
0: Alle Hoffnungen zerstört. Aber, liebe Hörer, ihr, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Auch ohne Geschenke setzen wir uns gerne zum Trackcast zusammen. So auch dieses Mal. Los geht's.
1: Fragen über Fragen. Der Aufruf, uns für diesen Trackcast Fragen zu stellen, ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Zahlreiche Hörer haben sich daran beteiligt. Dafür schon einmal herzlichen Dank.
2: Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Aber heute gibt es auf jeden Fall erstmal Antworten.
0: Unser Thema lautet Frag doch mal den Trackcast. Das hatten wir schon in Folge 20 und jetzt geht es weiter mit einem zweiten Teil. In dieser 39. Folge des Trackcasts haben erneut die Hörer das Wort. Ja, und wer gehört zum Trackcast dazu? Das sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie die drei Fragezeichen für die Hörspielkassette. Sehr schön. Passend zum Thema. Ich nehme das Blaue. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich wie immer unseren Moderator Malte Kirchner, denn der ist das, was die kalte Sophie für den Frühling
1: ist. Hm. Hm. Den habe ich jetzt hm. auch nicht verstanden. Hm.
2: Die kalte Sophie ist äh, der letzte der Eisheiligen und wenn die vorüber ist, dann wird es wirklich Sommer.
0: Es wird meteorologisch
1: heute Abend. Ah, doch, doch, ich habe das auch irgendwann mal gehört, das stimmt. Ich
2: wollte es eigentlich, eigentlich wirtschaftlich machen, irgendwas mit irgendwie Winterkorn oder Pierch, aber mir ist da kein Witz eingefallen, da hätte ich ja für VW Schleifwerbung gemacht.
1: <lacht> Verstehe. Was mich wundert ist,
0: dass wir keine Zuschrift bekommen haben, dass wir immer guten Abend sagen, weil es könnte ja genauso gut sein, dass
1: viele Hörer uns am Morgen hören. Die denken sich einfach solidarisch, am Abend würde man es aber eigentlich auch viel lieber hören. Oder die sagen, sie haben sie nicht alle. <lacht> ja, das kann auch sein. Hm,
2: guter Hinweis, vielleicht sollte ich das wirklich mal ändern. Wobei,
0: das wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage an unsere Hörer. Ich meine, wir haben ja jetzt ganz viele Fragen äh, an uns richten lassen. Ähm, wann hört ihr eigentlich den Trackcast so? Also es gibt ja, wir haben ja schon verschiedene Zuschriften bekommen, äh, bei welchen Gelegenheiten, also viele hören das dann auf dem Weg zur Arbeit, auf lang, langen Autofahrten. Ich glaube, es gab auch mal einen, der hat irgendwie uns 30 Stunden am Stück in Australien irgendwie gehört, als er irgendwie durchs Outback gefahren ist. Das fand ich <lacht> besonders faszinierend. <lacht> da, da stellt sich die Zeitfrage natürlich dann nicht. aber <lacht> Bei allen anderen ist vielleicht die, tatsächlich die Frage, kann man den Trackers auch morgens hören oder ist das eher was? Für ein Glas Wein abends Feuer.
2: Ja, ich stelle mir ja schon mal die Frage, was die Leute beim Hören anhaben.
0: Okay. Also da unser, unser Publikum, glaube ich, überwiegend männlich und mittelalt ist, wahrscheinlich Schießhaunterhosen und feine Rippen. <lacht>
2: Nee, ich ich höre ja beispielsweise Podcasts äh, beim Sport, deswegen kann ich auch sein, dass Sie Sportsachen anhaben. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt dran gedacht habt. Ich
1: habe gerade versucht, an gar nichts zu denken.
0: Dieser Trackcast geht in eine Richtung, die, glaube ich, nicht erwünscht ist. Aber <lacht> bevor uns bei iTunes das Explizitzeichen droht, <lacht> werden wir mal wieder on topic. Ich möchte mal eine gewagte These in den Raum stellen. Ich habe derzeit den Eindruck, dass die neu aufgekommene Star Trek Euphorie bereits wieder abäbbt. Wir hatten ja einige neue Conventions, wir hatten die Blu-ray-Veröffentlichung und natürlich die Abrams-Filme. Gut, mit den Filmen geht es ja jetzt weiter, aber äh, bei den Cons, da ist es ja deutlich weniger geworden. Wir erinnern uns, es gab die Destination, es gab die Trackgate, die ist ja Geschichte und die Galaxycon, die ja geplant war, so als zusätzliche Star Trek Convention, die ist ja auch abgesagt worden, bevor sie überhaupt ein erstes Mal stattgefunden hat. Naja, und in Sachen Blu-Rays, da gibt es ja auch eher Hiobs-Botschaften als Frohe-Botschaften. Also wir haben jetzt schon monatelang nichts mehr gehört. Es sieht ziemlich mau aus. Ähm, augenscheinlich sind ja die Verkäufe nicht so gut gewesen. Tja, was sagt ihr dazu, Jan und Thorsten? Sitzen wir auf einem sinkenden Boot?
1: <lacht> na, ich würde eher sagen, wir kommen wahrscheinlich wieder zurück in das finstere Zeitalter von, na, aus den Jahren, bevor wir den Trackcast gestartet haben, ähm, als es ja bestenfalls die neuen Filme gab, aber ansonsten noch nicht mal die Blu-Rays in Sicht waren. Äh, Im Moment jo, scheint nicht so fürchterlich viel los zu sein.
2: Ja, eigentlich schade. Ähm, denn äh, ich fand das ganz schön, dass man man hat ja die TOS Blu-Rays rausgebracht, die Neuverfilmung stand an, jetzt die TNG Blu-Rays und ich dachte, das gibt halt noch mal so einen Kick durch weitere Blu-Ray-Veröffentlichungen. Äh, hat man ja auch mit Enterprise gemacht, aber irgendwie DS9 und Voyager, wo wir auch ganz viel Fans haben, ähm ja, profitieren dann nicht irgendwie von. Und ich glaube, ähm, man hat es auch, wie wir auch in einigen Trackers gesagt haben, mit dem Blu-ray-Geschäft nicht richtig gemacht. Wir haben ja schon öfters mal angesprochen, die Digitalisierung ähm, hat man nicht durchgeführt. Dann äh, die Frage, warum man das Ganze nicht so ein bisschen. Ähm, besser irgendwie vermarktet, ähm, dann die die komische Vermarktung, dass halt das TNG-Set jetzt für einen Dumpingpreis im Vergleich zu den anderen rauskommt und halt die Irrungen und Wirrungen mit den Tonspuren am Anfang und naja, also irgendwie haben die sich selbst so ein bisschen das Leben schwer gemacht.
1: Was ja besonders interessant ist, weil ja nun das 50-jährige Jubiläum von Star Trek mehr oder weniger vor der Tür steht, das ist ja dann nächstes Jahr soweit und mit den Blu-Ray-Veröffentlichungen sah es ja eigentlich so aus, als wollte man da auf so einen ja, mehr oder weniger Höhepunkt hinarbeiten, dass vielleicht nächstes Jahr ein neuer Film rauskommt. Möglicherweise ja sogar eine neue Serie, wie wir letztes Mal schon in den News besprochen hatten, dass das passieren könnte und dann eben jede Menge Blu-Rays fertig sind. Aber, ja, scheint im Moment alles ein bisschen eingeschlafen zu sein. Ja, sehr gutes Argument. Also die,
0: gerade das mit dem Blu-rays, dieser Eindruck drängte sich ja auf, dass man da so ein bisschen so eine Brücke bauen wollte. Und die ist jetzt irgendwie so ein bisschen in sich zusammengestürzt. <lacht> ja, schade eigentlich. Es hat die Frage, wie man, ja, gut, ich meine, der Film wird natürlich eine gewisse Sogwirkung wieder entfalten. Und je nachdem, ob es eine Serie gibt und wie diese aussieht, kann man möglicherweise auch aus dem Film das so ein bisschen rüberretten. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn so das klassische Star Trek, was wir ja auch gerade so ein bisschen mögen, so ein bisschen jetzt hinten runterfällt oder droht hinten runterzufallen, weil wenn jetzt das Fazit ist der Blu-ray-Veröffentlichung, dass sie sich schlecht verkauft haben, dann, dann deckt sich das ja so ein bisschen auch mit der Ansicht derjenigen, die sagen, dass eigentlich erst Abrams da wieder Pfiff reingebracht hat in, dieses, in das Star Trek-Universum und dass eigentlich das klassische, das Roddenberry-Star-Trek, dass das, das Berman-Star-Trek so ein bisschen tot
1: ist. Ja, aber Thorsten hatte ja schon das Argument auch gebracht, dass diese Veröffentlichungsstrategie auch nicht so besonders glücklich war. Die Verkaufspreise für die Blu-Rays von Next Generation waren wirklich sehr hoch und ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich jetzt diese neuen Komplettboxen, die für deutlich weniger zu haben sind, so gut verkaufen, dass Paramount doch nochmal drüber nachdenkt oder CBS nochmal drüber nachdenkt. Ob man nicht jetzt mit äh, DS9 und Voyager vielleicht doch auch noch weitermachen will.
2: Ja, schwierig, ne, weil ich denke mal, viele Fans haben halt sich die Staffeln jeweils einzeln gekauft oder halt punktuell gesagt, ich steige ab der dritten Staffel ein oder ich kaufe mir die vierte und sechste oder wie auch immer und ähm, ich glaube, diese äh, hat man sich so ein bisschen verprellt durch die Preispolitik, die dann gesagt haben, ja, jetzt kaufe ich mir jetzt doch nicht die Komplettbox, weil äh, finde ich eigentlich ein bisschen doof.
0: Na, die Frage ist ja auch, wann die Entscheidungen getroffen werden bei CBS. Also ist es, gibt es tatsächlich noch die Chance, wenn man jetzt dann meinetwegen das verramscht, weil man sagt, okay, hat sich nicht verkauft, die, die Preispolitik ist nicht aufgegangen, wir werfen das Ganze jetzt schuberweise auf den Markt. Gibt es dann tatsächlich noch den Punkt, dass man irgendwann sagt, Oh, hat sich ja jetzt doch ganz gut verkauft, jetzt wo wir es plötzlich so billig anbieten. <lacht> äh, setzen wir doch mal DS9 und Voyager noch drauf oder ist da der Zug abgefahren? Das ist so meine Befürchtung. Also ich habe so das Gefühl, dass die Verantwortlichen haben sich so eine Deadline gesetzt. Bis zu der haben sie sich mal angeguckt, wie das läuft. Ich glaube, die Deadline war jetzt die vollständige Veröffentlichung von TNG. Enterprise war ja nun schon komplett raus. Und haben sie festgestellt, hm, hat ja nicht funktioniert. Dass es da viele Fehler gab vollkommen unbestritten. Also ich glaube, da liegen wir alle drei auf einer Linie, dass man ähm, das Potenzial der Möglichkeiten des Verkaufs überhaupt nicht voll ausgeschöpft hat. Also digitale Downloads, ähm, letzter Konsequenz auch Streaming und ähm, ja, auch die Frage, hätte man das jetzt so früh dann zum Beispiel in Deutschland schon bei Tele 5 jetzt verballern sollen, TNG, oder war das nicht ein strategischer Fehler, weil natürlich viele gesagt haben, das hat man ja überall gelesen, äh, wieso soll ich denn jetzt da so viel Geld ausgeben, ich kann mir das doch auch dann da bei Tele 5 angucken, läuft halt Werbung dazwischen, ob auch Pech?
2: Ja, und da hätte natürlich eine Digitalisierung oder äh, eine stärkere Verbreitung in Streaming-Kanälen natürlich da Abhilfe geschaffen. Also, Ganz ehrlich, ich muss mir auch gar nicht die komplette Staffel angucken, aber wenn ich mir beispielsweise für 2,50 Euro eine Folge gucke und stell mir dann oder krieg Rabatt, wenn ich 10 Folgen einer Staffel kaufe, dass ich dann die 11. umsonst krieg oder so, dann ist es ja preislich was ganz anderes. Und ähm, ja, und so hätte man natürlich auch dem, dem neuen Absatzkanal begegnen können. Aber das ist auch grundsätzlich so ein bisschen das Problem. Ähm, Star Trek hängt da so ein bisschen so dem Zeitzahn hinterher und äh, vielleicht deswegen auch ähm, das neue Star Trek, was JJ Abrams gemacht hat, spaltet auch so ein bisschen die Gemüter, weil er versucht natürlich schon in seiner Version da so ein bisschen aktueller zu sein. Ja, aber ja, nur Blu-rays geht halt nicht irgendwie.
1: Aber was das Thema Blu-rays verramschen oder Staffeln verramschen angeht, äh, ich hatte vorhin mal geguckt, was äh, Amazon in verschiedenen anderen Ländern haben will. In den USA waren das 280 US-Dollar für, für die kompletten sieben Staffeln von TNG auf Blu-ray. Das ist also erheblich teurer als dieses Angebot, was wir jetzt bei Amazon.de haben. Und auch die Briten müssen mit 152 Pfund noch naja, zumindest ein gutes Stück tiefer in die Tasche greifen. Also können wir daraus Schlussfolgern, dass in
0: Deutschland die Verkäufe besonders schlecht waren? <lacht>
1: <lacht> ja, das kann sein. Und wir hatten ja auch zwischendurch schon mal irgendwann äh, in Erfahrung gebracht, dass in Italien, glaube ich, die Staffelboxen, damals noch die einzelnen Staffeln, äh, für fast die Hälfte des Preises auf dem deutschen Markt verkauft wurden. Also wer weiß, was die Staffelboxen da ko äh, kosten. Das habe ich aber heute noch nicht, ne nicht recherchiert.
2: Ganz interessant. Ich habe mal auf den Gebrauchtmarkt geguckt, indem ich eBay mal aufgerufen habe. Und hier ist halt quasi die sechste Staffel, bietet einer gebraucht für 21 Euro an. Die ersten fünf Staffeln und TOS komplett für 170. Und das finde ich jetzt auch sehr schön. Die äh, ersten vier Staffeln auf TNG auf Blu-ray für 15 Euro. Und man sieht da halt auch so ein bisschen den Preisverfall, aber man sieht auch auf der anderen Seite ähm, ja ein starker Gebrauchtmarkt ist eigentlich nicht da, also ist ja auch immer ein Indiz dafür, dass halt vielleicht gar nicht so viel gekauft worden ist.
0: Ja, oder aber, dass das äh, schon eher Überzeugungstäter waren, die jetzt nicht unbedingt dann so schnell dann wieder sagen, komm, einmal gesehen werfe ich wieder auf den Markt, sondern dass es dann wirklich so die Fans sind, die sich das dann ins Regal stellen und ja. So wie ich dann halt mit ihren VHS-Kassetten, die sie nicht mehr abspielen können, die halt immer noch stehen haben. <lacht> <lacht> Aber auch dazu haben wir eine schöne Zuschrift bekommen, dazu später mehr. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir vielleicht einen Haken unter die Neuigkeiten machen und dann gleich mal durchstarten?
2: Jo, klingt gut. Sehr gerne.
0: Frag doch mal den Trackcast, so hieß unsere Sendung in Folge 20, knapp 20 Folgen später, Trackcast 39, wollen wir den Faden jetzt wieder aufgreifen. Unsere Hörer hatten im Vorfeld Gelegenheit, Fragen zu stellen, 19 haben davon Gebrauch gemacht, viele sogar mit mehreren Einsendungen, wie gesagt, dafür herzlichen Dank. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, steigen wir einfach mal ein mit Frage Nummer 1 und ich bin mal so frei und werde die mal übernehmen. Und das ist eine Frage, die können wir eigentlich relativ knapp beantworten, denn die haben wir in Trackcast 20 auch schon mal beantwortet. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile nach dem Blu-ray-Genuss veränderte Meinungen. Welche Serie findet ihr am besten, lautet sie? Und sie wurde gestellt von Florian.
1: DS9. <lacht> ich kann mich immer nicht wirklich zwischen TNG und DS9 äh, entscheiden. Aber im Wesentlichen und gerade auch mit der Blu-ray-Veröffentlichung würde ich im Moment sagen TNG. Also ich muss in der Tat auch sagen, dass ich so ein bisschen beeinflusst
0: bin von, von der Blu-ray-Veröffentlichung. Ich mag ja, wie man weiß, auch sehr gerne Voyager. Aber gegenwärtig würde ich sagen TNG. Ich habe auch noch mal darüber nachgedacht. Ich glaube TNG auch deshalb, weil es einfach die Einstiegsserie war. Weil ich damit im Prinzip in Star Trek reingekommen bin. Und auch nach wie vor so eine Faszination verspüre, wenn ich mir das angucke. Von daher... TNG.
2: Soll ich dann mal weitermachen? Ja, gerne. Ja, äh, auch das ist eine Frage, die äh, war, glaube ich, auch schon mal im, ähm, im ersten fragt doch mal den Trackcast hatten. Der Daniel Johnny hat die gestellt. Was haltet ihr denn von Star Trek Online und der Tatsache, dass ziemlich viele Originalschauspieler äh, den Charakteren dort im Spiel ihre Stimme geliehen haben?
1: Also ich habe natürlich gar nicht mehr auf dem Schirm, was wir damals gesagt haben. Aber ja, grundsätzlich finde ich es sehr cool, dass es so ein Spiel gibt. Ich hätte nur selbst oder habe auch selbst kein Interesse dran, es zu spielen. Allerdings, dass die Schauspieler da ihre Stimmen dem leiern, das finde ich natürlich sehr cool. Also ich
0: muss sagen, meine Erfahrung mit Star Trek Online, die liegt Jahre zurück. Das war, glaube ich, auch kurz nachdem das damals auf den Markt gekommen ist. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, auch Free-to-Play. Ich meine, damals war es irgendwie noch so, dass man da für die Software auch erstmal Geld ausgeben musste. Ich fand das ganz schön, und wie Jan schon sagt, es ist ja auch äh, ja, eine positive Erfahrung, dass sich so ein, ein Star Trek Spiel am Markt so lange behauptet und gut behauptet und jetzt auch in die zehnte Staffel geht, also das ist ja sicherlich eine schöne Sache, bin persönlich da jetzt aber nicht unterwegs und kann insofern jetzt auch nicht jetzt differenziert etwas dazu sagen, was mir jetzt besonders gut gefällt und was besonders schlecht aber das, was ich damals gesehen habe, fand ich ganz gut. Ich gehe mal davon aus, dass man das noch ausgebaut und verbessert hat, vor allem, ich meine, die Originalstimmen, die habe ich irgendwie nicht mehr in Erinnerung.
2: Ja, also ich bin äh, schon eher passionierter äh, Computerspieler. Star Trek Online habe ich aber auch nie den Draht zu so gefunden, habe aber schon das eine äh, MMO-RPG gespielt. Deswegen, ähm, ja, vielleicht schaue ich mir mal an, wenn es Free-to-Play ist, wenn ich mal ein bisschen viel Freizeit habe, dann gucke ich mit Sicherheit mal rein.
1: Dann schnappe ich mir doch mal gleich die nächste Frage. Die hat uns Silvio Strom geschickt und die knüpft eigentlich auch darauf an, äh, daran an. Nämlich, was haltet ihr von Star Trek Computerspielen? Ja, Thorsten, du meintest ja gerade schon, was du zu Star Trek Online zu sagen hast, aber zu Star Trek Computerspielen im Allgemeinen.
2: Mm, Finde ich ganz gut. Ich habe damals äh, super cool und gerne äh, Final Unity gespielt. Das ist so eine TNG-Version von Spectrum Hollowbyte. Hat man glaube ich, auch schon mal im Trackcast angesprochen. Äh, andere Star Trek-Spiele habe ich nicht gespielt. Ähm, mm. Doch ähm, dieses Toss-Spiel, äh, nicht Judgment Rights, sondern das andere, das war auch schon ein paar Jahre her, ähm, so, ein, so ein Adventure war das, äh, fand ich total klasse, so ein richtiger Toss-Style war das damals, ähm, aber ansonsten, ja, hatte jetzt da nicht mehr irgendwie mehr Berührung mit. Ähm, ich, bin äh, bin eher zu Hause bei den Bioware-Spielen.
0: Ja, die Frage ist ja auch gewissermaßen ein Déjà-vu in Trackcast 20, hatten wir sie ja schon und wenn ich Thorstens Antwort gerade so höre, mir ist er noch ziemlich äh, im Hinterkopf der letzte oder der damalige Trackcast. Ich glaube, Thorsten, man kann zumindest sagen, dass, du äh, dass in deinen Antworten Kontinuität drin liegt. <lacht> oh!
2: <lacht> habe ich da Mars-Effekt auch gelobt?
0: Ja, und ich glaube, Mars-Effekt habe ich dann damals äh, verwechselt mit Mars-Attacks und dann <lacht> hat Jan irgendwann eine grandiose Imitation von diesen Marsmenschen abgegeben. Sehr das schön. Das ist ein schönes Déjà-vu. Nein, aber ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass die Frage ein zweites Mal gestellt wurde, denn ich habe beim Hören von Trackers 20 festgestellt, ich habe etwas vergessen damals. Ich habe meine Antwort nämlich das Spiel vergessen, mit dem im Prinzip ja, für mich äh, Star Trek auf dem Computer anfing und das war noch unter Windows 3.1, das war irgendwie so ein Shareware-Spiel namens Windtrek. Das, das war aus heutiger Sicht totale Pixelgrafik. Ähm, man konnte dann wie die Enterprise D da bewegen und flog dann da von Ort zu Ort und hat dann so Begegnungen gehabt mit Romulanern und Klingonen und so weiter. War natürlich damals zu so TNG-Zeiten absolut cool. Ähm, muss ja irgendwie Mitte der 90er gewesen sein und ähm, oder Anfang der 90er sogar. Ja, und das war eigentlich meine erste Begegnung mit einem Star Trek Computerspiel, wenn auch im weitesten Sinne. Ansonsten ähm, ja, kann ich eigentlich mich nur anschließen an meine Antwort von damals. Und zwar äh, Final Unity habe ich auch gespielt, war ja auch eigentlich ein legendäres Star Trek Computerspiel. Ähm, Generations gab es ja auch ein, ein Computerspiel als Adventure. Wobei ich sagen muss, mh, dat, das, fand ich nicht so, das fand ich nicht so gelungen, weil ähm, in der deutschen Synchro, glaube ich, die Stimmen nicht so richtig die richtigen waren. Und das das habe ich immer gehasst. Elite Force habe ich damals auch mal gespielt. Wobei das war eigentlich auch schon so ein bisschen der Ausstieg wieder aus den Star Trek-Computerspielen. Wie gesagt, Star Trek Online folgte später noch mal so als Test. Aber das war es dann eigentlich auch.
1: Also ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich habe irgendwann mal Voyager Elite Force gespielt. Aber das war es dann auch. Da ist äh, auch in der Zwischenzeit seit has 20 nichts Neues mehr dazugekommen. Dann denke ich mal, macht doch am besten Malte weiter mit einer Frage. Und ich glaube, die ist äh, tatsächlich neu. Aber
0: wolltest du nicht noch die Erwerbsregeln der Ferengi erwähnen,
1: die Silvio noch? Habe ich die völlig hat? vergessen? Ach stimmt, Silvio hatte noch <lacht> die Frage nach den Erwerbsregeln der Ferengi, was wir davon halten. Ja, Malte, dann gebe ich doch gleich mal an dich weiter. Ich hatte gehofft, dass
0: ihr als erste antworten würdet. <lacht> <lacht> ja, was soll man von den Erwerbsregeln der Ferengi halten? Also es ist äh, eigentlich eine, eine schöne Idee, weil die ja so richtig den Kapitalismus auf die, den Neokapitalismus so auf die Schippe nehmen. Und äh, vieles ja eben enthalten, was ja in der Form ja auch von Kapitalismuskritikern in der, in der Jetztzeit äh, beanstandet wird. Nur halt natürlich nur etwas überspitzterweise, weil im Prinzip alles Menschliche komplett rausgenommen wird. Und insofern finde ich die Erwerbsregeln der Ferengi ganz lustig, wenn das jetzt die, die Frage war.
1: Ja, Thorsten, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich finde halt das Witzige äh, daran, dass, wie Malte schon erwähnt hat, die sich auch selbst so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Es gab mal eine Folge, wo Quark meinte, hm, Krieg ist gut fürs Geschäft und dann irgendwie sich irgendwas geändert hatte und er dann sagte, egal, Frieden ist auch gut fürs <lacht> Geschäft. Also ja. äh, man merkte an, an diesen Regeln, dass also man konnte sich die auch zurechtbiegen, äh, wie man wollte. Und Quark, glaube ich, der Einzige war, der alle richtig gut drauf hatte und äh, die auch so ein bisschen ironischerweise mal angewandt hat. Und äh, ich finde, das hat zu Quark richtig gut gepasst und war auch eine tolle Unterhaltung.
1: Wir hatten ja ganz bestimmt schon mal über die Erwerbsregeln gesprochen. Die eine, die mir in Erinnerung geblieben ist, ganz besonders lautet natürlich, wenn morgen geht, ist alles vorbei. Das war, glaube ich, Erwerbsregel 238 von 237.
0: Ja, dann mache ich doch einfach mal weiter mit der tatsächlich ersten komplett neuen Frage, die uns gestellt wurde. und Die kommt von Christoph. Er fragt oder erwähnte eine Serie rund um die Enterprise J. Die haben wir ja kurz gesehen in der Serie Enterprise. Das war ähm, in der dritten Staffel, wo ähm, es ja nun diesen Konflikt gab mit diesen Sphärenbauern und ähm, Archer dann in die Zukunft geholt wurde von dem, äh, wie heißt er noch schnell? Truman Daniels. Genau, Daniels. Und äh, ja, wir sehen ja im Grunde genommen nicht viel. Also wir sehen ihn ja kurz auf dem Schiff und wir sehen aus dem Fenster und äh, sehen da so einen Nebel und äh, ja, Christoph schreibt halt, komprimierter Raum, tolle Vorstellung. Was denkt ihr darüber?
2: Ja, also ich bin, pff, mich, mich hat es nicht so ein bisschen, mich, mich hat es nicht so vom Hocker gehauen. Wir sehen ja auch die Enterprise C, die auch irgendwie nicht so, ja, weiß ich nicht, mich da so umhaut, irgendwie, ähm. Ich finde es schon, in, in dieser Folge hat es irgendwie gepasst, aber doch schon wieder zu futuristisch und mit zu wenig Leben oder wir sehen zu wenig Informationen, um darüber was zu sehen. Also von daher
1: hm. Ich finde halt dieser Sprung in die Zukunft, das sind ja dann 500 Jahre, glaube ich. Das war das 29. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Von Archer aus gesehen natürlich noch ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich extrem weit. Wenn wir uns überlegen, was vor 100 Jahren hier auf der Erde los war oder welche, welche technischen Möglichkeiten unsere Vorfahren hatten und was, welche Möglichkeiten wir heute haben, dann ist es natürlich ziemlich abgefahren, sich vorzustellen, was wohl in äh, ja, 500, 600, 700 Jahren der Fall sein mag. Mhm. Diese relativ nahe Zukunft, die Star Trek zeigt, 200, 300 Jahre in der Zukunft. Auch das wird ja wahrscheinlich von der Realität ja, vielleicht überholt werden, vielleicht wird die Realität ganz anders aussehen, vielleicht wird sie auch genau dahin kommen, wo Star Trek war, wer weiß. Das liegt mir jedenfalls deutlich näher als eine ja, so ferne Zukunft, wo sich einfach so unglaublich viel ändern kann bis dahin. Ich finde eigentlich, also die, diese Enterprise-J, die
0: da gezeigt wird und dieser, dieser Schnipsel der, der weit entfernten Zukunft… Ja, den, der ist ja ziemlich beliebig und ich glaube, daraus lassen sich jetzt keine Rückschlüsse ziehen jetzt für, für eine neue Serie. Ähm, bestenfalls darin, dass man eben sagt, man könnte sie halt in der Zeit ansiedeln, man könnte vielleicht dann eben den Faden aufgreifen mit diesen Sphärenbauern, dass man jetzt äh, nicht so einen ganz luftleeren Raum reinkommt, sondern im Prinzip schon so eine Storyline hat, die uns irgendwo mit den früheren Serien verbindet. Aber für mich ist eigentlich der spannende Ansatz hier, ich finde es gar nicht kritisch, weiter in die Zukunft zu gehen, sondern Star Trek hat ja ein zentrales Problem. Und dieses Problem ist ja, dass ja vieles, was so in TOS und TNG noch als Utopie galt, ja durch die heutige Technik mehr oder weniger eingeholt wurde. Also wenn wir so an den Kommunikator denken, selbst den Tricorder gut bei vielen Sachen weiß man halt, sie sind reine Science Fiction, die, die, die wird es so nie geben, aber ähm, wir sind ja nun in der technischen Entwicklung sehr viel weiter. Und das, was wir da teilweise sehen, wenn zum Beispiel Captain Picard mit so einem fetten Pad durch die Gegend geht, dann fragt man sich, hey, warum hat er nicht das iPad 3? Das ist viel kleiner. Warum <lacht> <lacht> hat er so ein klumiges Teil, das iPad 1? Und, ähm, oder das iPad Air. Und vor dem Hintergrund stellt sich mir die Frage, wäre es nicht eine Chance, äh, eine neue Serie weiter in die Zukunft zu legen, weil man ja dann ganz frei wäre äh, von diesen ja, dass man im Prinzip Kanon ist mit dem, was in TOS und TNG gelaufen ist. Das war ja auch das Problem vom Enterprise, dass sie so ein bisschen eingeengt waren. Die durften die, die waren von der Optik her zwar weiter als die Classic-Serie, mussten aber gleichzeitig ja irgendwo schauen, dass sie noch so ja, passend dazu bleiben. Und das war ja auch so ein Spagat, der, glaube ich, die Autoren und die Macher so ein bisschen eingeengt hat. Während wenn wir weiter in die Zukunft gehen, würde das eine ganz neue Science-Fiction-Ära erlauben und auch ganz neue Utopien, und zwar Utopien aus heutiger Sicht. Und das, finde ich, eigentlich wäre vielleicht eine Chance.
1: Also, ich glaube, die Frage kommt irgendwann später auch nochmal. Bei Star Trek würde mich am ehesten interessieren, wie es in unserem Universum, unserem, in Anführungszeichen, von TNG, DS9, Voyager, nach dem Ende von ja, TNG, DS9 und Voyager weitergeht. Von da aus vielleicht fünf oder zehn oder 20 Jahre in die Zukunft. Aber es muss kein so riesiger Sprung sein. Und... Utopien könnte man auch in diesem in dieser Epoche nach wie vor sehr gut ansiedeln. Zumal, um das noch einzuwerfen, zumal eine Utopie ja nicht notwendigerweise irgendwas mit Technik zu tun haben muss, sondern es da ja auch um gesellschaftliche Ideen und Entwürfe gehen kann. Das ist eigentlich vollkommen unabhängig vom Zeitalter. Ich
2: finde, schön gesagt, wir können jetzt mal weitermachen. Dann mach doch mal weiter, Thorsten. Gut, Marcel Neu äh, hat uns gefragt, was macht ihr nach dem Ende der TNG-Veröffentlichung? Habt ihr jetzt auch ein Leben neben dem Trackcast?
1: <lacht> ja, wir möchte was sagen, Jan? Ja, also um jetzt Spielverderber zu sein, aber schon vorher hatte ich ein Leben neben dem Trackcast. <lacht> <lacht> Oder was sagt ihr dazu? Ähm, also ich meine, es ist ja, ich glaube jedenfalls, dass wir nicht mit dem Trackcast aufhören werden, nur weil es keine TNG-Veröffentlichung auf Blu-ray mehr gibt. Und wir alle wünschen uns, glaube ich, nach wie vor DS9 und Voyager auf Blu-ray, aber auch wenn das nicht kommen sollte, bei Star Trek gibt es ja noch eine ganze Menge Themen, über die man reden kann. Die
2: Frage suggeriert ja im Grunde genommen, wie sieht der geheime Planungs- und Produktionsprozess des trek <lacht> aus? Äh, Malte, möchtest du als unser Planungs- und Entwicklungsminister <lacht> irgendwas dazu sagen? Nein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, und dann mach doch einfach mal weiter.
0: <lacht> Müssen wir nicht nur irgendwie auch noch mal betonen, Thorsten, dass äh, du und ich wir auch ein Leben nach neben dem, nicht nur nach, sondern neben dem Trackcast schon hatten.
1: Das glaubt euch eh keiner. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also da war ja auch, glaube ich, nur in einem vier bis sechs, sieben Wochen Rhythmus senden und äh, wenn wir alle Lust äh, auf Trackcast haben, dann äh, suggeriert das auch, dass wir ja auch sonst noch was irgendwie nebenbei machen, nicht nur Trackers.
0: Also zu der Frage, wie es weitergeht, kann ich vielleicht noch sagen, ähm, es wird weitergehen. Nur ähm, jetzt, jetzt schon im Detail zu sagen, wir machen das dann und das dann. Erst einmal wäre das äh, Kaffeesatzleserei. Weil wir haben es häufig genug erlebt in den letzten 39 Folgen, dass dann Pläne auch mal über den Haufen geworfen wurden. Und wenn wir jetzt hier irgendwelche Erwartungen wecken, wir machen das und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht, nicht zielführend. Da würde ich einfach sagen, liebe Hörer, lasst euch einfach mal überraschen. Aber zumindest eines können wir euch sagen, ähm, mir ist nicht bekannt, dass einer von uns aufhören möchte.
2: Mir auch nicht. Mir auch nicht. <lacht>
1: Wenn es jemand bekannt ist, er möge sich melden. Passend dazu, womit wir weitermachen, kommt die nächste Frage, nämlich von René. Wann kommen die Folgen zu den nächsten Filmen? Es wird Zeit, dass mit Treffen der Generationen der Beste aller Star Trek-Filme gehuldigt wird. Ah, René. Großartig. <lacht> du bist mein liebster Hörer.
2: Veto. <lacht> Star Trek 7 ist gut, aber ist nicht mein Lieblingsfilm.
1: Meiner schon. <lacht> ja, das äh, kann ja eine interessante Auseinandersetzung werden. Ja, ansonsten die Antwort ist glaube ich die gleiche wie eben schon gegeben. Ist sicherlich in Planung, aber wann genau? Ich würde mal sagen nach dem sechsten Film und der wiederum kommt nach dem fünften.
0: Ja, also fairerweise sollte man vielleicht um die Frage auch ernst zu nehmen sagen, natürlich, wir, wir haben es nicht vergessen, wir machen mit den Filmen bald
1: weiter. Wobei das bald ist noch ein dehnbarer Begriff. Ja, Malte, dann mach doch mal die nächste Zuschrift.
0: Ja, und zwar Ronald hat uns geschrieben, was würdet ihr von einer Serie halten aus der Sicht einer Nicht-Föderationsmannschaft, zum Beispiel Borg, Klingonen, Ferengi und so weiter? Oder vielleicht sogar eine komplett neue Spezies? Was meinst du, Jan?
1: Also interessant finde ich potenziell immer gemischte Mannschaften, so wie man das ja in den Serien bisher auch immer hatte. Wobei natürlich bisher dann die, die menschlichen Mitglieder klar dominiert haben. Das müsste nicht unbedingt der Fall sein. Ich glaube, es gibt auch durchaus einige Bücher oder Buchreihen, wo also wirklich sehr gemischte Mannschaften drin vorkommen. Potenziell finde ich das schon mal interessant. Aber jetzt nur aus Sicht von Ferengi oder nur aus Sicht von Klingonen oder wem auch immer. Ich glaube, das wäre ein bisschen stelle ich mir schwierig vor. Ich hätte
2: ja gern äh, eine Serie, wo halt drei, vier Parteien drin beteiligt sind und zwei, drei Folgen drehen sich um Partei 1, zwei, drei Folgen hintereinander um Partei 2, dann zwei, drei Folgen um Partei 3 und so weiter. Sodass man halt ähm, in diesem globalen äh, Handlungsstrang immer so verschiedene Perspektiven da reinbekommt.
0: Also ich spiele jetzt mal den Spielverderber und sage, das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> Warum? Genau, und zwar aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist der, ich denke mal, allein aus Produktionsgründen würde man das nicht machen, weil ja bekannt ist, dass die, die Aliens äh, sehr aufwendig sind, also sehr zeitaufwendig. Man weiß ja von René Aubergenois zum Beispiel, der Odo-Darsteller, der hat ja irgendwie immer 3 Uhr morgens dann schon angefangen, sich schminken zu lassen, damit er nachmittags um, oder mittags um 12 mal eine Szene drehen konnte. Bei den Ferengi wird es ähnlich gewesen sein. Also die Frage ist, welcher Darsteller will sich das zumuten als Hauptfigur, die jetzt ständig da ist. Okay, es hat ein paar Nebendarsteller gegeben, die das gemacht haben, aber auf Dauer ist das sicherlich eine Strapaze, wenn das alle machen müssen. Und es ist natürlich auch ein riesen Kostenfaktor, weil man ja dann auch entsprechend äh, Maskenbildner braucht und dieses ganze Make-up dann ja auch entsprechend kostet. Zweitens glaube ich, dass so eine Serie bei den Zuschauern, und damit meine ich jetzt nicht so wie die Freaks, so wie wir, sondern das Massenpublikum funktionieren würde, weil mal ehrlich, ähm, wenn da so, so Ferengi äh, ja, als Hauptfiguren wären, wer außer jetzt eingefleischte Star-Trek-Fans würde sich damit identifizieren? Also ich kann mir das ehrlich gesagt
1: schwerlich vorstellen. Ich glaube... Da muss ich jetzt aber mal volles Brett zwischengrätschen. Wenn mir vor zehn Jahren einer gesagt hätte, dass es eine total populäre Serie über zwei Geeks in der WG geben würde, dem hätte ich gesagt, du hast doch einen Knall. Ja. Da sehe ich jetzt nicht das Problem mit einer Ferengi-Besatzung in einer Science-Fiction-Serie.
2: Moment, bei, bei Big Bang Theory ist auf jeden Fall Penny ein Haupteinschaltgrund.
1: Ne? <lacht> ja, zugegeben bevor wir abgleiten. <lacht> ich glaube, es ist immer noch ein
0: Unterschied, ob es ein Mensch ist, der ein Freak ist, oder einer, der hinter einer dicken Maske ist und wo natürlich auch so ein bisschen Mimik und, und Gestik oder vor allem eigentlich die Mimik, die Gestik weniger, äh, eingeschränkt sind. Also ich glaube, das, das funktioniert gut in einer Nebenrolle oder bestenfalls ähm, als einer der Hauptdarsteller, so wie Odo, der jetzt aber auch nicht so an der Spitze war. Ich glaube, das Gros der Menschen braucht einfach Menschen in einer Serie, mit denen sie sich irgendwo ein Stück weit identifizieren können. Wer kann sich damit einem Ferengi identifizieren.
1: Nee, Außer Jan. <lacht> In den Ferengi-Folgen funktioniert es ja eben teilweise schon sehr gut. Und auch das Argument mit der mit dem Produktionsaufwand, da ist sicherlich was dran. Ich glaube aber nicht, dass das dem unbedingt entgegenstehen müsste. Es ist halt einfach eine Menge Arbeit, muss man vorher einkalkulieren, wie teuer das wird und wie hoch die Belastung für die Schauspieler auch ist. Also was
0: die funktionierenden Folgen angeht, ähm, unbestritten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich glaube, es funktioniert auch vor allem deshalb, weil es irgendwo was Besonderes bleibt. Also ich glaube, das kann nicht der Maßstab sein für eine, eine Serie, die über sieben Staffeln geht und, was weiß ich, 178 Folgen vorhält, wo es dann immer nur um Ferengi geht. Und das weiß ich nicht. Also ich kann mir das schwer vorstellen.
1: Hm, wer weiß. Also ich kann, ich stelle es mir auch schwierig vor, aber ich halte es für möglich. Schön, das Dissens. <lacht> <lacht> Endlich mal.
2: Dann, dann lassen wir den noch so stehen. Wir haben ja auch nachher, glaube ich, im Feedback äh, jemanden, der der sagt, ach, äh, ich finde mal klasse, wenn ihr so gegensätzlicher Meinung seid. <lacht> so, mache ich mal weiter. Konstantin Arndt hat uns ein paar Fragen geschickt. Ich insgesamt vier Stück, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich fange mal an mit Frage Nummer eins Konstantin schaut sehr gern die Serien Arrow und The Flash, die beide im selben Universum spielen, wodurch es natürlich zu vielen Crossovers kommt, in denen beide Teams zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen. Auch in den 90ern spielten ja DS9 und TNG wenigstens zwei Staffeln lang parallel zueinander. Da hat sich Konstantin gefragt, warum es zwischen den beiden Serien nicht mehr Crossovers gab, wie zum Beispiel eine richtig große Doppelfolge, in denen beide Crews zusammenzuarbeiten. Was werden dafür die Erklärung und... Wären vielleicht mehr Crossover cool gewesen oder vielleicht auch eine zwischen DS9 und Voyager. Ähm, Malte, wie ist denn deine Meinung?
0: Aus also meiner Sicht wären natürlich mehr Crossovers auch schön gewesen. Wir haben das ja auch festgestellt in TNG, dass dieses Crossover, was damals zu DS9 gemacht wurde, dass das, naja, milde formuliert oder diplomatisch gesagt äh, semi optimal gelaufen ist. Ähm, die einfachste Erklärung, warum es nicht mehr gab, ist aus meiner Sicht allerdings, dass der, der äh, koordinatorische Aufwand, einfach riesig, riesengroß ist, alle aus beiden Serien in ein Boot zu bekommen. Also das kann man auch sehr schön sehen bei den CSI-Serien, CSI Miami und CSI Las Vegas zum Beispiel. Ähm, da war es häufig auch so, dass in den Crossovers nur ausgewählte Charaktere dabei waren und das hatte weniger damit zu tun, ähm, dass man das jetzt aus dramaturgischen Gründen gemacht hat, als vielmehr damit eben, dass es ja eben auch so ist, dass ja so eine Folge in der Regel dann ja auch nicht immer unbedingt linear gedreht wird, sondern an verschiedenen Tagen. Die, die Darsteller haben manchmal auch andere Engagements bei anderen Filmen, Serien oder was sie sonst so machen und naja, dann ist es schon eine ganz schöne Mammutaufgabe, aus beiden Serien alle zusammenzubekommen. und das wäre natürlich die Crossovers, die man am liebsten sieht, wo möglichst viele Charaktere aus beiden Serien da sind. Aber grundsätzlich zu Star Trek nochmal, bei Star Trek habe ich sehr viel Potenzial dafür gesehen und ich finde, man hat das insgesamt unterschätzt. Also wie gesagt, bei DS9, TNG, aber was ich auch sehr schade fand, war auch, dass Voyager eigentlich nie bzw selten zur Sprache kam und das wäre ja zumindest bei DS9 etwas gewesen, es mal zu erwähnen und das, selbst das hat man ja nicht gemacht, also es lief wirklich so nebeneinander her, ohne dass das eine von dem anderen
1: wirklich Notiz genommen hat. Also ich hätte mir auf jeden Fall auch mehr Crossover gewünscht, gerade TNG und DS9 hätten sich dafür angeboten, DS9 und Voyager auf jeden Fall auch. Ja, sehr schade drum. Hätte man mehr machen können, auch wenn der Aufwand noch so groß ist. Ähm, gerade bei Star Trek, die hatten ja nun benachbarte Produktionshallen. Ich glaube, die Aufgabe wäre schon zu bewältigen gewesen.
2: Okay, ähm, ich mach mal weiter. Eine Folge, die ihr, wenn ich mich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, schreibt Konstantin im Trackcast zur sechsten Staffel TNG nicht erwähnt habt, ist die Folge Das fehlende Fragment im Original The Chase. In dieser Folge wird uns eine sehr interessante Erklärung für die auffälligen Ähnlichkeiten der Track aliens zu den Menschen gegeben, nämlich dass offenbar fast alle Spezies der Galaxie von einer Urrasse abstammen. Was haltet ihr von dieser Erklärung? Hätte man dies in den späteren Folgen weiterverfolgen sollen? Jetzt muss ich mal sagen, äh, wir haben äh, die Folge auf jeden Fall mal im Trackcast erwähnt und diskutiert. Und da gab es auch Zuschriften zu. Deswegen bin ich jetzt kurz, ob der Frage diskutiert. Aber Jan, ähm, was hältst du von dieser Erklärung?
1: Also ich meine auch, dass wir das schon mal hatten. Ich finde die Erklärung großartig, äh, weil man sich ja eigentlich immer gefragt hat, warum sehen die Klingonen und die Ferengi und die Menschen und die Romulaner und die Vulkanier und die Breen und ich weiß nicht wer und ich weiß nicht was im Prinzip alle so ähnlich aus. Zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen. Ähm, atmen im Wesentlichen das Gleiche. Und diese Folge hat eine ganz wesentliche zentrale Antwort darauf gegeben. Ich finde die deswegen absolut großartig. Die Frage, ob man später noch darauf hätte eingehen sollen, hätte man können, aber die Erklärung ist erstmal da und löst eigentlich ein Problem. Deshalb finde ich, kann die auch sehr gut für sich alleine stehen. Hast du Ergänzungen, Malte?
0: Jan hat das eigentlich schon fast erschöpfend und ergreifend <lacht> beantwortet. Aber. Ähm ja, im Prinzip nur Zustimmung und vor allem an der Stelle, dass es eben so das typische TNG-Phänomen ist, was ja mal wieder greift, dass so eine Folge dann doch ziemlich isoliert für sich steht. Also, dass das dann später nicht mehr zur Sprache kommt und über die Folge hinaus wirkt, das ist ja so ein bisschen so, wie das, was wir da in der sechsten oder siebten Staffel hatten mit der Warp 5-Tempo-Begrenzung, äh, die ja dann auch so ein bisschen so weggesuppt ist dann so in den Handlungen und das ist eigentlich auch gerade hier schade, weil wie Jan schon sagte, eine wirklich schöne zentrale Antwort auf eine der drängendsten Fragen da gegeben wurde.
2: Okay, jetzt kommt eine Frage von Konstantin, die ich wirklich wunderbar finde. Ähm, wenn ihr jemandem, der noch nie Star Trek gesehen hat, eine Folge zeigen müsst, um ihm die Serie schmackhaft zu machen, welche Folge wäre dies? Malte.
0: <lacht> Gemein, dass du mich zuerst dran nimmst. <lacht> ich habe im ersten Moment sofort natürlich reflexhaft gedacht und das lag vielleicht auch daran, weil wir die Folge ähm, ja kürzlich erst intensiv betrachtet haben, dass äh, alle guten Dinge, <lacht> All Olga Zwings aus TNG, eigentlich eine schöne Folge ist, um das so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil die ja doch sehr umfassend die Charaktere aus TNG nochmal einbringt schon die Qualität hatte der fortgeschrittenen Serie und ja auch so ein bisschen so ein Bogen schlägt so ja zwischen verschiedenen Zeitebenen auch an den Anfang und so. Also man kann da auch so ein bisschen was aufholen, wenn man jetzt die, die ganze, ganzen sieben Staffeln vorher nicht gesehen hat. Jan wird möglicherweise gleich berechtigte Einwände dagegen äh, äußern und äh, das führt mich eigentlich zu der Grundproblematik bei dieser Frage, dass es tatsächlich schwierig ist, eine, eine Folge zu benennen, die für sich steht Isoliert also und dann andererseits dann äh, total genial ist und, und begeistert, so dass man sagt, boah, Star Trek ist cool. Ähm, auch wenn TNG da ziemlich, äh, ja, noch im Gegensatz zu DS9 und Voyager in einzelnen Folgen dachte, ist es dann doch so, dass die, die Faszination dieser Serie, finde ich, auch dann doch davon ausgeht, wenn man sie in ihrer Gesamtheit betrachtet. Oder Jan, hast du vielleicht den goldenen Tipp, den ich übersehen habe?
1: Ich habe ein paar Kandidaten. Die erste Folge, die mir eingefallen ist, war "Wie Inner Light, das zweite Leben, wo Pika auf dem, äh, von einer Sonde gescannt wird und dann ein ganzes Leben auf einem Planeten der Katana verbringt und da Flöte spielen lernt. Ich glaube, jetzt haben hoffentlich alle die Assoziation, welche Folge das ist. Ähm, es ist eine unglaublich gute Folge, aber es passiert sehr wenig mit Raumschiffen. Deshalb ist sie eigentlich gar nicht so repräsentativ für die Serie. Es kam auch irgendwie ja, keine Romulaner, Klingonen und so weiter vor. Und mein nächster Gedanke war genau die Folge, nach der uns Konstantin gefragt hat, nämlich The Chase, das fehlende Fragment. Da kommen alle wesentlichen, oder ja doch viele von den wesentlichen Spezies vor, die wir bei TNG, DS9, Voyager und so weiter haben. Ähm, es gibt äh, Action und, äh, und eine sehr gute Erklärung äh, obendrein die halt für ja für langjährige Zuschauer sowieso sehr gut ist, die aber glaube ich auch für Neueinsteigern ja, ganz interessant ist. Also ich fände, das wäre so eine der Folgen, die ich sehr, sehr stark in Betracht ziehen würde, wenn wir jetzt allein über TNG reden. Wenn es um Star Trek ganz allgemein geht, eigentlich sogar auch diese Folge. Also äh, finde find ich eine sehr gute Wahl
2: von euch beiden. Ähm ich hätte definitiv eine Folge aus TOS oder TNG genommen, weil man, wie ihr schon sagte, da vielleicht nicht ganz so viel Hintergrundwissen braucht und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Data-Folge genommen. Weil Data ein liebevoller Charakter ist, man kann sich direkt mit ihm identifizieren. Auch eine gute Wahl. So, und letzte Frage von Konstantin jetzt. Welche Staffel aus allen Star-Trek-Serien haltet ihr für
1: die beste, Jan? Ich kann es nicht sagen. Aber es wäre in egal welcher Serie die vierte Staffel. Malte?
0: Natürlich die zweite Staffel von TNG, weil Dr. Pulaski einfach genial ist.
1: <lacht> Sehr schöne Antwort. Wie viel, wie viel Geld hat dir Diana da dafür geboten?
2: Wer sagt denn, dass sie ihm nur Geld geboten oh. hat? Oh.
1: <lacht>
2: so, jetzt haben wir rated bekommen. Ja. Ähm, ich hätte die vierte DS9-Staffel genommen. Ja, satt der Buff, ne?
0: Ja, ich denke ich denk da gerade drüber nach. Also, ich, ich auch, auch hier wieder eine, eine Frage, die auf den ersten Blick oder beim ersten Hören vielleicht ja, leicht wirkte ähm, und beim genaueren Nachdenken immer schwieriger zu beantworten war, weil ich finde ja, Star Trek ist ja nicht so wie zum Beispiel House of Cards jetzt so eine Serie, die man wirklich staffelweisen betrachten kann. Und. Ähm, um jetzt mal ernsthaft zu werden, die bei TNG, da waren für mich so die vierte und sechste Staffel sicherlich besser als die siebte und die erste. Aber es gibt eigentlich nicht so eine Staffel, wo ich jetzt wirklich sage, oh, die hat jetzt alles andere bei Star Trek komplett weggefegt.
2: Aber es gibt schwächere Staffeln in den Serien. Definitiv,
0: ja. Wie gesagt, so erste Staffel TNG war sicherlich jetzt nicht diejenige, ähm, wo ich jetzt am, am ja, stärksten auf die,
1: die Blu-Rays gewartet habe. <lacht>
2: <lacht> Zweite Staffel Enterprise, auch
1: ziemlich ja. schwach. Mhm. Ja. ganz klar. Also bei Enterprise ganz eindeutig die vierte Staffel. Das war mit Abstand die beste. Bei Voyager hat die vierte Staffel eine Menge Grundsteine gelegt mit den Borg und Seven of Nine. Bei DS9 fängt die Action so richtig an. Und bei TNG war eigentlich auch die, die dritte Staffel schon ziemlich gut. Aber die vierte da war die Serie, glaube ich, mit am besten überhaupt.
2: Ich fand ja die erste äh, Voyager-Staffel eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das ist halt unbestätigter Einzelmeinung. <lacht> ja, ich glaube, es hat aber auch sehr viel damit zu
0: tun, und da wird es dann auch immer auch schwierig, eine allgemeingültige Antwort zu finden, äh, was man denn persönlich jetzt an den Serien besonders toll fand. Also gerade jetzt zum Beispiel Deep Space Nine denke ich jetzt, wenn man diese Raumschlachten mag, wenn man diesen großen Krieg mag, dieses, dieses Dunkle im, im Grunde genommen, dann, dann ist natürlich der Fokus eher auf den letzten Staffeln gesetzt. Ähm, in der Zwischenphase gab es dann so diese entdeckerische Komponente, so Gamma-Quadrant, wenn man so dat, das cool fand, dann war das natürlich dann so... Ähm die Zeit, wo, da, wo einem das am besten gefallen hat. Aber andererseits, es gibt sicherlich auch Leute, die diese religiöse Komponente, dieses, diese Bajor-Thematik mit den Propheten ganz spannend fanden. Und dann war natürlich die erste und zweite Staffel gar nicht mal so schlecht. Also so gesehen fällt es wirklich schwer, da jetzt zu sagen, komm, das ist jetzt die Staffel, die muss man gesehen haben. Weil das hängt sicherlich auch von den jeweiligen Präferenzen ab.
1: Ja, also ich finde, Malte, du hast das eben sehr schön gesagt, dass, ähm, dass es nicht so unbedingt die eine Staffel gibt, die empfehlenswert ist in den Serien, sondern ja man kann so Abstufungen machen und sagen na ja die Staffel war etwas besser die war etwas schlechter aber ja so, so wirkliche Highlight Staffeln äh, die fehlen eigentlich wobei ich das aber der Serie nicht vorhalten will sondern ähm bei anderen Serien ist es halt so, dass man sagt, so ganz klar, die so und so, so vielte Staffel war die beste. Danach wurde es ganz schrecklich und davor war es auch nicht so gut. Aber bei Star Trek ist eigentlich im Laufe der Zeit meistens immer besser geworden.
0: Ich glaube, das hat Star Trek auch immer so ein bisschen gerettet, weil man dann sagen konnte, okay, erste, zweite Staffel war jetzt nicht so top. Aber Star Trek hat immer wieder bewiesen, dass es
1: auch besser kann. Und <lacht> dann hat man weitergeguckt.
2: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, ähm, auch die erste Staffel Toss ist ganz gut.
1: Ich habe ja noch immer nicht reingeguckt. Vielleicht kann ich da in ein paar Monaten mal ein Urteil abgeben. Aber wer macht denn weiter mit der nächsten Frage? Immer der, der fragt. <lacht> Dachte ich mir doch fast. Uh, unser Stammschreiber One of the Geeks, uh, der im Feedback schon häufig auftaucht, der uh, hat uns auch ein paar Fragen gestellt. Und zwar die erste Frage, was würdet ihr gern als nächstes für eine Serie sehen wollen? Raumschiff oder Station, Außenposten, Planet oder beides? Raumschiff. <lacht> Soll es zwischen Enterprise und TOS spielen oder nach TNG DS9 Voyager? Ja, Thorsten. Äh,
2: Raumschiff äh, im TNG DS9 Voyager äh, Umfeld.
1: Malte? Dito. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten das auch früher schon mal. Ich schließe mich dem einfach an. Was haltet ihr von der Idee, dass es um eine in die Jahre gekommene, stark expandierende Föderation geht mit veralteter Flotte, in der plötzlich eine neue Bedrohung die Föderation zwingt, aktiv zu werden? klingt für mich, sagt One noch, the Geeks, klingt für mich nach Battlestar Galactica meets Star Trek. Wie seht ihr das? Walter? Ja, so, sorry. Bitte.
0: Ja, Thorsten äh, will sicherlich darauf hinweisen, dass wir im letzten Trackcast ja in den Neuigkeiten schon drüber gesprochen haben. Äh, hatten
2: wir doch schon mal, genau.
0: Also im Grunde genommen können wir da eigentlich nur das unterstreichen, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Und äh, ja, One of the Geeks nachsitzen. <lacht>
1: <lacht> jo, also er bezieht sich da ja auf die Gerüchte, die aufgekommen sind über ein, eine mögliche Serie, die vielleicht möglicherweise gerade in Planung sein könnte. Und ja, Neues habe ich in der Zwischenzeit darüber auch nicht erfahren. Äh, dann fragt er uns noch zu dem Fanprojekt, was haltet ihr von Renegades? Ist das noch Star Trek für euch? Oder wird nur der Name benutzt, um es zu vermarkten? Und das bloß, weil einige ehemalige Star Trek-Darsteller daran beteiligt sind. Malte? Ja, äh,
0: im Grunde genommen suggeriert One of the Geeks hier schon das, was ich <lacht> so ein Stück weit auch darüber denke. Äh, ich habe mir die Trailer davon angesehen und mir drängte sich auch so ein bisschen auf, dass das so der Versuch ist von einigen Darstellern, die vielleicht mal wieder ins Geschäft kommen wollen und äh, ja sich wieder da in Szene zu setzen und dann eben... Ähm, die, die Fans sozusagen zu, zu nutzen, die dann halt äh, es nicht verkraften, dass zum Beispiel jetzt Voyager und alle anderen Serien zu Ende sind. Und vor dem Hintergrund, ich habe da, hab da persönlich nichts gegen, wenn Leute sich daran erfreuen, und das soll ja auch gerne gemacht werden. Äh, ich kann mir allerdings ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass CBS das jetzt zu so einer offiziellen Serie macht. Das wäre ein bisschen schräg und ähm, ja, kann mich persönlich da ehrlich gesagt jetzt nicht begeistern. Also für, ich bin halt jemand, und das wissen die Hörer glaube ich auch, der ähm, so gestrickt ist, dass nur weil Star Trek davor oder drüber oder drunter oder daneben steht, dass für mich jetzt kein Grund ist, das alles toll zu finden. Da gibt es andere, die sehen das eben so. Da ist Star Trek eben Star Trek. Da muss Das muss gesehen werden, muss das muss toll gefunden werden. Aber für mich ist das ehrlich gesagt nichts. Nein.
2: <lacht> Thorsten? Ähm, ja, kann ich mich nur mal das Meinung anschließen. Äh, also Fanfilm und so gucke ich nicht, interessiert mich auch nicht.
1: Ja, also ich will euch da nicht widersprechen. Fanfilme interessieren mich nicht so sehr. Aber wenn sie gut gemacht sind, dann gucke ich sie im Prinzip schon mal ganz gerne. Aber so fürchterlich viel Überblick habe ich da auch nicht. Und das ist mehr so, wenn es irgendwie in meiner Timeline aufpoppt und die Zeit gerade passt, dann lasse ich mich da gerne mal positiv überraschen. Die nächste Frage. Was erwartet ihr vom nächsten Kinofilm? Und sollte darin das 50. Jubiläum denn würdig begangen werden? Zum Beispiel mit einem Generationstreffen 2.0, Thorsten.
2: Ähm, also ich fand ja, wie vielleicht der ein oder andere auch weiß, die Abrams-Filme sehr unterhaltsam und ganz gut gemacht und ich fand sie auch gut. Ich weiß nicht, ob man dieses 50-jährige Jubiläum da so hoch hängen sollte, wie ähm, ja, wie, wie vielleicht suggeriert wird. Ich würde mich einfach freuen, wenn ich die aus den JJ-Filmen bekannte Crew wiedersehe, die bekannten Schauspieler wiedersehe und dass die Story da einfach weitergeht. Aber Crossovers oder so sehe ich da eigentlich nicht.
1: Und Malte, wir hatten ja äh, im Star-Trek-Index eine Neuigkeit, die wir heute in der Sendung noch nicht besprochen haben. Der nächste Film soll möglicherweise Star-Trek Beyond heißen. Ist zumindest ein Gerücht, was im Moment kursiert. Können wir das einfach mit der Frage in, äh, zusammenbringen und uns überlegen ja, Star Trek Beyond, was kann das bedeuten?
0: Naja, es drängt sich ja so ein bisschen der, der Eindruck auf, als wenn man eben darüber hinaus denken möchte. Also über die Abrams-Ära, die ja nun auch auf drei Filme erstmal begrenzt war hinaus, möglicherweise auch über das hinaus, was von Star Trek bislang da war, dass man vielleicht auch eine neue Serie einläutet oder zumindest eine Brücke schlägt, auf, an die sich anknüpfen lässt. Also... Der, der Name, der ja auch noch nicht vollends bestätigt ist, also der der soll ja angeblich dann bei der ähm, Filmbehörde ja, würde ich, würd ich jetzt
1: nicht sagen, aber bei der, bei der Das war die MPAA, glaube ich, die Motion Picture Association of America. Genau, die meinte ich. <lacht> <lacht> bei der ist das angemeldet worden
0: und ich glaube, das ist so eine Art Regulierungsdings da, wo dann halt äh, dafür gesorgt wird, dass dann Namen äh, ja nicht schon von anderen Produktionen irgendwie benutzt werden oder dass man sich dann ins Gehege kommt und ähm, ja, muss man mal abwarten, ob denn das überhaupt stimmt, aber wenn, dann wäre es natürlich schon ein Name, der eine gewisse Symbolkraft hat, wo natürlich aber auch vieles möglich ist, wobei ich muss ehrlich sagen, die, um auf die Frage von One des the Geeks einzugehen, mir ist es eigentlich herzlich egal, <lacht> weil ich finde diese Abrams-Filme einfach nur schlecht und ich habe vor ein paar Tagen <lacht> oder vor einiger Zeit habe ich Into Darkness im Free-TV gesehen und ich wurde meiner schlechten Meinung nur noch einmal fulminant bestätigt, Insofern ist Star Trek im Kino für mich erstmal gestorben, ich habe da keine Lust mehr drauf.
1: <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade bei, bei ganz schlechten Star Trek-Filmen sind, da hat One of the Geeks äh, auch noch eine Frage, nämlich seine letzte Frage an uns. Findet ihr Star Trek Nemesis auch so schlecht wie viele andere Fans? Ich fand ihn recht gelungen, bis auf ein paar Kritikpunkte. Und man sah die Crew das erste Mal in einer derart bedrohlichen Situation, dass ich mich fragte, gibt es den Kobayashi-Maru-Test eigentlich auch noch im 24. Jahrhundert?
2: Ja, Thorsten? Tja, wir könnten das jetzt natürlich beantworten, One of the Geeks, aber machen wir uns damit nicht eine neue Trackcast-Sendung kaputt, wo wir intensiv über Star Trek Nemesis diskutieren. Guter Hinweis. Ich sage mal, du müsstest, du müsstest dich noch ein bisschen gedulden, bevor wir das beantworten. gefühlte drei Jahre. Wäre <lacht> es ja, ja egal.
1: Ja. jo an, würde ich sagen, wer macht eigentlich weiter? Und nein, nicht immer der, der so dumm fragt. Ich glaube, Malte ist an der Reihe, oder?
0: Ja, gerne. Dann würde ich allerdings auch gleich die Antwort liefern, beziehungsweise ich nee ich, ich stelle einfach mal die Frage und bin mal gespannt, ob Jan und Thorsten auch Recherchearbeit geleistet <lacht> haben. Und zwar, Jan mich Nee, doch, du machst das schon. <lacht> Jan Michael hat uns geschrieben, was trinkt Data da eigentlich genau in, in Treffen der Generationen und wie schmeckt es? Thorsten, hast du eine Ahnung, wo das herkommt und wie es schmeckt?
2: Also ich weiß, es schmeckt scheußlich. Und ist das nicht dieser grüne Whisky, den sich Scotty da reinzwirbelt, als er zu Besuch auf der TNG-Enterprise ist?
0: Ich glaube nicht, nein.
2: Dann weiß ich nur, wie es schmeckt scheußlich.
0: Soll ich auflösen oder möchte ich ja Bitte. Mal? Nee, bitte. Also das, der der scheußliche Geschmack, das war schon mal ein Volltreffer. Und die Herkunft dieses Getränks ist Forecast 3. Und und Forecast 3 ist ein klingonisches System. Und das lässt natürlich schon gewisse Rückschlüsse auf den Geschmack zu. Aber Forecast 3 ist uns in einem anderen Zusammenhang schon mal begegnet. Und vielleicht Jan als unser lebendes Gedächtnis... <lacht>
1: Nee, im Moment klingelt da noch nichts.
0: Ah, dort hat Worf nämlich den Butlet-Wettkampf in der Folge Parallelen gewonnen bzw. verloren. Ah! Oh!
2: Nicht hm. schlecht. So, und der, der, der hat sich auch noch eine Kiste von dem Gesöff mitgenommen.
1: <lacht> und erstaunlicherweise ist noch genug übergeblieben.
2: Ja, kein Wunder, Wund, ja der trinkt ja nur Blümchensaft bei Geilen.
1: <lacht> das war ja auch gar nicht so, lang, so lange danach genau genommen. Der bad Wettkampf, das war ja Sternzeit buch, äh, 4, 7 irgendwas. Und der Kinofilm war 4, 8 irgendwas. Also will sagen, das war ein halbes Jahr später oder so, glaube ich nur.
0: Hat er wahrscheinlich noch so eine Kiste im Kofferraum vom Shuttle stehen gehabt und ja, genau. hat dann Geinen weitergegeben, ja, schenkt das mal an die Androiden aus.
2: Oder oder ähm, Geinen hat ihn gebeten, das mitzunehmen, weil Geinen äh, will es ja auch im Angebot haben.
0: So ein bisschen sieht das ja auch aus wie so Feinmechaniköl für Fahrräder, was, was keiner da ausschenkt. Das macht bei, bei Data natürlich ja Sinn.
1: Müsst ihr ja dann nicht auch den äh, guten Kana total mögen? Den kardassianischen? Ja.
2: Ich weiß nur eins, wenn er und Seven of Nine ein Trinken gehen, ja, dann können die sich auch direkt zur Aral- oder BP-Zapfsäule begeben und sich gegenseitig mit Diesel- und Benzin füttern.
0: <lacht> und sagen hinterher, das läuft ja wie geschmiert. <lacht>
2: So, ein schönes Date, ne? Na, darf ich dich heute auf einen Schluck Diesel einladen? Aber gern.
0: <lacht> Und hinterher probieren wir mal Schnittstellen aus. Ja. <lacht> <lacht> Ob Data wohl schon USB 3 hat.
2: <lacht> okay, jetzt haben wir unser, unser Rated auf jeden Fall verdient. <lacht> <lacht> der Trackcast bekommt jetzt so einen Stempel. Explizit Lyrics. Ach ja, schön. So, ich mach mal weiter mit Drachentöter Jim. Seit kurzem gibt es eine TNG-Fortsetzung in Hörbuchform, die nach Nemesis spielt. Die erste Folge heißt Tod im Winter und die Sprecher sind die originaldeutschen deutschen Synchronstimmen. Hört doch mal rein, erzählt dann, was ihr davon haltet. Jetzt muss ich gestehen, ich habe das nicht recherchiert, mir war das auch unbekannt. Ich werfe die Frage mal in die Runde und hoffe auf eine Antwort.
1: Also ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht reingehört wir hatten ja mal über Star Trek und Literatur gesprochen, das klingt schon nach einem interessanten, wenn auch sehr großen Themenbereich, aber ich lese sehr langsam, sehr wenig und Hörbücher, das ist so ähnlich wie Podcasts, höre ich eigentlich extrem selten. Da bin ich ja
0: regelrecht gut vorbereitet, ich habe mir nämlich im Vorfeld der Folge bei Amazon einfach mal diese ganzen Samples angehört, die da von diesem Hörbuch da oder von diesem, ja, Hörspiel da zur Verfügung stehen. Also man kann da das in MP3-Form alles kaufen und da gibt es dann halt auch so Previews, um sich das anzuhören. Zu, da gibt es zudem noch eine, eine Rezension dann da, die auch ganz aufschlussreich war und das deckte sich eigentlich, was da drin stand. Da wurde nämlich gesagt, dass das Ganze so ein bisschen naja, ich, eine Mogelpackung will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die Stimmen spielen ja jetzt nicht die große Geige, sondern da ist ein Erzähler mit einer relativ sonoren Stimme, der dann ähm, die ganze Zeit dann eben diese Geschichte erzählt und hier und da hat man mal so einen O-Ton dann eingespielt ähm, und das Ganze ist dann, wie ich fand, eher unspektakulär. Also ich bin jetzt auch möglicherweise da ein bisschen äh, sehr kritisch, weil ich jetzt auch nicht unbedingt darauf gewartet habe, TNG in Hörbuchform mehr anzuhören, aber ähm, die Kritik, die da geäußert wurde, kann ich auch nachvollziehen, dass das halt so ein bisschen da wäre mehr Potenzial drin
1: gewesen, sagen wir mal so. Gut, dann mache ich doch mal weiter mit der nächsten Frage. Die kommt von Conchita Worfst und, <lacht> <Weltklasse>. <lacht> und lautet Was sind eurer Meinung nach die drei schlechtesten Folgen im Star Trek Universum? Wir haben ja drei Moderatoren, da würde ich sagen, jeder darf einmal. Thorsten. Äh, die
2: Vulkania-Zombie-Folge aus Enterprise. Oh, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gute Wahl, Malte.
1: <lacht> ähm, Hotel Royal, TNG-Staffel 2. Oh! auch mhm, nicht <lacht> schlecht. Also ich muss auch eine sehr offensichtliche Folge nennen. Das Gesetz der Elo, TNG-Staffel 1. <lacht> auch, auch das ist eine richtige Perle. Also ich hätte auch noch mehr im Angebot. Ja, also ich glaube, wir könnten schon so ein paar zusammentragen. Wir werden ja immer gefragt nach den, mach doch mal die Top 10 der besten Folgen oder die Top 20 oder so. Ich glaube, viel interessanter wäre eine Top 5 der schlechtesten oder eine Top 10. Kraft der Träume.
2: Uh. Ach ne, ja. Augen
0: in
1: der Dunkelheit. <lacht> Ach, ich mag die Troy Ja. <lacht> Ja, da könnte man so einige zusammentragen. Traumanalyse fand ich ja ganz verstörend. Da hatten wir doch auch schon alles mhm. diskutiert.
2: So scheiße war die doch gar nicht. Doch. Doch, die war echt verstörend. Also wenn der Trackers vorbei ist, gucke
1: ich mir gleich nochmal die Traumanalyse an. Ich fand die toll. Ja, mach doch. Ich übergebe mal die nächste Frage an Malte.
0: Ja, Julian hat uns geschrieben und äh, die Frage stellt: in Star Trek hat die Menschheit ihre wirklich dunkle Zeit in den Dekaden vor dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern. Das ist die Asche, aus der sie sich schließlich wie Phönix erhebt und ihre Lehren zieht. In Star Trek 8 und in Serien, insbesondere TNG, erfuhren wir immer nur Versatzstücke über Konflikte wie die Eugen Eugenischen Kriege und den Dritten Weltkrieg. Und da Julian selbst Hobbyschriftstellerisch unter anderem an einer Buchreihe zum Weg hin zum Dritten Weltkrieg arbeitet, würde ihn interessieren, wie malt ihr, also ihr Trackcast-Moderatoren, euch diese geschichtliche Phase der Menschheit aus? Und äh, was führte letztendlich zum Dritten Weltkrieg und inwiefern hängt dieser globale Konflikt mit den Eugenischen Kriegen zusammen? Wir sehen ja zum Beispiel in Deep Space Nine, dass die Erfahrungen mit Khan und die Augments doch im 24. Jahrhundert stark nachwirken. Ja, Jan, was besagt deine Fantasie?
1: Also ich bin ja in den 70ern geboren und in den 80ern aufgewachsen und es gab die ganze Zeit während meiner Kindheit den Kalten Krieg und die Drohung eines Weltkrieges. Insofern war es auch in den 60ern, Höhepunkt des Kalten Krieges sicherlich, oder einer der Höhepunkte, sehr gut vorstellbar, dass es irgendwann zu solchen Kriegen kommen würde. Und auch während TNG anfing und gedreht wurde und Bezug auf diese eugenischen Kriege genommen hat, ja, brauchte man eigentlich nicht viel Fantasie, sondern äh, siehe Kuba-Krise, da stand die Welt ganz definitiv ganz nah am Abgrund. Ähm, und ja, im Moment haben wir auch wieder so eine Phase, wo verschiedene Staatsoberhäupter schon mal den Begriff Nuklearwaffe wieder verwenden. Ähm, das ist, solange es solche Waffen gibt, und ich fürchte, die wird es wahrscheinlich ewig geben, ähm, eine sehr reale Bedrohung. Äh, und das kann unter Umständen ziemlich schnell gehen, dass das soweit kommt. Wie es konkret passiert, keine Ahnung. Ich hoffe niemals. Aber ja, ähm, um das Ganze immer auf Star Trek zu beziehen: Ich kenne keine äh, keine Begründung, keine wirkliche. Äh die in Star Trek geliefert wird, wie es dort innerhalb des Universums, innerhalb des Star Trek-Universums passiert, sondern einfach nur, dass
2: es passiert. Julian, äh, ich will dich jetzt nicht auf den Arm nehmen, aber kleine Schreibblockade. Äh, du willst darüber ein Buch schreiben und fragst uns äh, nach Ideen <lacht> und so. Äh, ausgerechnet uns. <lacht> ausgerechnet uns.
0: Äh,
2: <lacht> Wenn jetzt die Story haargenau so ist, wie Jan das sagt. <lacht>
0: Ja, aber die, die Frage, also ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten mir da jetzt konkret was auszumalen, wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, dass ähm, aus man muss ja das Ganze im Kontext der Serie sehen und der Zeit, in der die Serie gemacht wurde. Und ich glaube, da hat Jan das sehr schön beschrieben, ähm, was damals eben diese Befürchtung war, die dem zugrunde lag. Ähm, interessant finde ich eigentlich einen anderen Aspekt, und das ist mir durch die Frage erst wieder so richtig bewusst geworden. Eigentlich äh, ist die Roddenberry-Vision ja eigentlich eine ziemlich schwarze. Also er sagt ja den Menschen zwar in ferner Zukunft eine tolle Zukunft voraus, ja, aber sie hat, er hat ja andererseits ein unglaublich negatives Bild der Menschheit in der Jetztzeit, weil er es ja augenscheinlich... Ähm, als für, für unumkehrlich oder für unumkehrbar hielt, dass, dass die Menschheit sich erstmal fast vollständig selber vernichtet, bevor sie überhaupt erstmal ein bisschen schlauer wird. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das Star Trek-Universum da eigentlich so eine so eine Zeitenwende äh, ja, vorhergesehen hat, dass die Menschen nicht von, von sich aus einfach mal ein bisschen klüger geworden sind.
1: Ja, das ist in der Tat interessant, beziehungsweise die andere Frage wäre dann, wenn es jetzt ein großes einschneidendes Erlebnis wie zum Beispiel einen Dritten Weltkrieg gibt und die Überlebenden hinterher sagen, so jetzt müssen wir aber hier mal ähm, die Ärmel hochkrempeln, wir bauen das jetzt wieder auf und wir machen es besser, als es vorher war. Was hindert die Menschen in der Zukunft daran, denselben Fehler irgendwann in 400 Jahren wiederzumachen? Richtig, genau. Also das, das ist ja genau das,
0: dass, dass die Grundvoraussetzung eben, oder dass dieser, dieser, dieser Kern des Umdenkens ja tatsächlich nur dadurch entstanden ist, dass man ihm auf die Nase gefallen ist und eigentlich wäre es ja für Star Trek zielführender gewesen, wenn man gesagt hätte, ja die Menschheit hat, ohne dass sie jetzt dann da gegen die Wand gelaufen ist, hat sie mal es hingekriegt, sich zu besinnen und etwas Gutes hinzukriegen und dann wäre das ja irgendwo plausibel gewesen zu sagen, okay, darauf baute man dann auf und äh, hat das dann weiter, diese Kultur weitergepflegt. aber im Grunde genommen ist man ja nur die Schaden schlau geworden.
1: Und in beiden Fällen haben wir aber das Problem, dass, dass ja keine Antwort gegeben wird. Sondern es wird jetzt halt behauptet, das war so und danach ist die Menschheit besser geworden. Aber wie die Entwicklung genau stattgefunden hat, ja, das, das fehlt uns quasi in Star Trek. Das wird einfach vorausgesetzt. Das war irgendwann vor der Classic-Serie halt, beziehungsweise vor Enterprise.
0: Ja, wobei ähm, die, die Autoren haben sich an Enterprise schon ziemlich bemüht, irgendwo ja auch die, die Menschen aus, ihrer, aus ihrem wilden Zeitalter äh, in, in, das, in das spätere Zeitalter zu überführen, in das abgeklärtere. Also Archer und so, die, die wurden ja auch im, in der ersten Staffel noch ziemlich überzeichnet und die waren sehr temperamentvoll und jezornig und man hat ja so äh, die Charaktere so konzipiert, dass sie zu in der vierten Staffel dann ja schon etwas anders drauf waren als in der ersten, dass da immer so eine Weiterentwicklung war. Und das war jetzt nicht nur für die Charaktere, denke ich, wichtig, sondern das hat ja auch so ein bisschen die, die Herführung dann gebracht, nach dem Motto, warum waren denn dann, na gut, ich meine, Kirk hat dann wieder alles mit der mit der Faust gelöst. Wo Höhen sind, sind auch Tiefen, aber bei Picard
1: war alles in Ordnung. Ja, also sehr schwieriges, komplexes Thema
2: lassen wir doch einfach offen. Also ich habe gerade gespannt ein bisschen eurer Diskussion gelauscht und äh, ja, also finde ich finde ich nachvollziehbar, aber es ist auch schwierig, so ein, so ein Bild dann halt im Grunde genommen zu zeichnen.
1: Interessant finde ich halt den äh, den Aspekt, den er noch äh, den Julian anspricht, mit den eugenischen Kriegen, äh, dass das halt ja lange aus oder langwierige Auswirkungen hat. Zum einen natürlich mit Khan, Khan nur nicht Uh, zum anderen natürlich auch mit der genetischen Aufwertung von Dr. Bergier, uh, Also dieses, ja, der Versuch, mit Hilfe von genetischer Manipulation bessere Menschen zu erschaffen. Uh, die Idee hat Star Trek ja schon in den 60ern mit der Folge der schlafenden Tiger gebracht, und es wird ja auch eben aufgegriffen, uh, dass das noch Jahrhunderte uh, Nachwirkungen haben wird. Das finde ich durchaus sehr spannend in Star Trek.
2: Ist ja auch sogar mehrmals bei DS9 Thema mit dem Jackpack, wo die genetisch aufgewerteten Manipulierten äh, kommen und Bergier mit denen beispielsweise die, den Ausgang des Krieges berechnet. Ja, genau. Ich glaube, die Folge heißt auch Statistische Wahrscheinlichkeiten oder so. Also Statistical Probabilities ja. müsste in der sechsten Staffel gewesen sein. Ja, müsste hinkommen. Sehr gute Folge. Ja. ja, allgemein hat DS9 sehr gute Folgen. Gut, dann mach ich doch mal weiter. Christoph aus Erkelenz hat uns vier Fragen gestellt. Ich habe immer die, die viel Fragen haben. Na, nicht Was haltet ihr davon, die existierenden Star-Trek-Bücher als Quelle für neue Serien Filme zu nutzen? Ja, Malte.
0: Naja, ich sag mal so, wenn es die Bücher als Vorwissen voraussetzt, dann halte ich nee, davon nicht so viel. Sowas funktioniert, denke ich, im Markt nicht. Dass man aber eine gute Idee aufgreift, die mal meinen Büchern vorgekommen ist und sie dann halt ja, neu aufbaut in, in der Serie oder im Film, da spricht natürlich gar nichts dagegen. Ich glaube, da, da hat es sicherlich auch sogar Beispiele gegeben, wo eben dann aus der Literatur mal eine Idee dann auch eben übernommen wurde. Und ähm, ja, ich denke mal dass das Problem ist halt immer nur, bei, bei Literatur, dass sie natürlich anders funktioniert als die, die Filme und Serien. Das ist ja nun ein, ein Film, eine Serie, muss sich ja viel mehr fokussieren auf einzelne Charaktere. Die Literatur, ja, die verliert sich auch gerne mal dann in so kleinen Nebenschauplätzen. Die Zeit hat man natürlich nicht. Insofern wäre es dann eher oder bestenfalls eine Inspiration.
1: In einer Serie hätte man schon etwas mehr die Zeit, auch mehrere Charaktere äh, vorzustellen. Aber gut, das nur als äh, Ergänzung.
2: Ich finde immer, ein paar Sachen sind in Büchern, was immer so filmisch äh, sehr schwierig umzusetzen ist, beziehungsweise die Sachen, die filmisch interessant sind, sind halt in ein paar Sätzen in Büchern abzuhandeln. Von daher manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, nächste Frage. Sagen wir mal, ihr würdet jetzt die Möglichkeit haben, in Las Vegas ein Hotel passend zur Star Trek-Thematik zu bauen. Wie würde es aussehen? Also Christoph spielt an auf das gescheiterte Enterprise-Bau-Projekt in Las Vegas. Ähm, ja, also ich finde, ähm, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, so ein Hotel zu bauen, würde ich gar nicht mehr so ein Star Trek Hotel bauen, sondern würde ein Science Fiction Hotel bauen, wo Star Trek mit Sicherheit seine Zimmer hat, aber auch Star Wars, Mars Effect und für Jan würde ich sogar ein Firefly Zimmer bauen.
1: <lacht> Sehr schön. Aber ich möchte mir dann lieber nicht ausmalen, was passiert, wenn, äh, keine Ahnung, Klingonen und äh, Browncoats sich über den Weg laufen oder äh, Zylonen und äh, Data.
2: Wird auf jeden Fall in vielen Fällen scharf geschossen. <lacht> Kann man von ausgehen. Ich würde ja sehr gern ja mal einen Torianer mit, äh, mit einem Kardasianer zusammenbringen. Schauen wir mal, wer militärischer
0: ist. <lacht> sehr interessant, ja. Also, wo ihr so viel Spaß habt an der Idee, da möchte ich jetzt gar nicht als Spielverderber <lacht> in Aktion treten. Und jetzt
2: Wie immer
1: du Realist. <lacht> <lacht> ja, so ein Science-Fiction-Hotel, das finde ich spontan eine echt coole Idee. Gibt es das eigentlich schon?
0: Gute Frage.
1: Also ich meine, alles, was mit Star
0: Trek zu tun hat, ist ja ein Stück weit gescheitert, oder?
1: <lacht> also zumindest diese riesige Enterprise damals in Las Vegas ja leider schon.
0: Ja, und ja auch der Versuch dann, die, die Enterprise-Brücke dann so auf die Reise zu schicken. Es gab doch da diese Star Trek World Tour, die ist doch, glaube ich, auch, selbst in Hochzeiten der Serie ist ja nun grandios gescheitert. Ich glaube, das, ist aber, das liegt auch so ein bisschen daran, weil am Ende steht immer die ernüchternde Erkenntnis, dass es halt eine Filmkulisse mit viel Sperrholz und Plastik ist und ja, die Leute denken halt immer, wenn man das so im Fernsehen sieht oder im Kino, dann sieht das halt alles cool aus und dann möchte man auch mal drauf sein und wenn man dann in so einer Kulisse steht, stellt man fest, naja. Hm.
2: Ja, aber letzten Endes ähm, hat es natürlich auch damit zu tun, also Star Trek ist schon eine erfolgreiche Serie in das Franchise, aber es ist schon ziemlich speziell. Also wir haben äh, durchaus, sag ich mal, wenn man sich jetzt die deutsche Fernsehlandschaft anguckt oder die europäische Serien, die mehr Leute gucken, Sachen, die bekannter sind, Sachen, die aber auch nicht so nerdig und geekig sind. Und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern das ist eine sehr spezielle Unterhaltungsserie und sehr spezielles ja, Universum. Deswegen, ähm, auch wenn wir natürlich Fans haben, die sich da total gut auskennen, das haben die anderen Serien auch und vielleicht der Markt gar nicht so riesig, wie man meinen möchte. Ja, das
0: glaube ich auch. Und für mich ist halt auch die Frage, ja, wenn man, selbst wenn man Fan ist, wenn man sich das einmal anguckt, also einmal darin dann gewohnt hat und dann wieder nach Hause kommt, dann ist ja eigentlich auch das Ding gegessen. Und selbst wenn, wenn die Leute jedes Jahr kommen, aber der Kreis ist dann glaube ich so klein, dass es dann wahrscheinlich nicht wirtschaftlich tragbar ist, zumindest wenn es jetzt nur äh, zu Star Trek ist. Diese Sache mit dem Science-Fiction-Hotel, muss ich sagen, die sehe ich schon wieder in etwas anderen Licht, weil da würde man ja nun die Bevölkerungskreise, die in Frage kommen, ja nun immens erweitern. Besonders natürlich, wenn man noch Firefly mit einbezieht. <lacht> Insofern, das könnte durchaus eine Idee sein. Aber jetzt Mist, jetzt haben wir es hier gesagt.
1: <lacht> ja, das müssen wir rausschneiden. Die Idee müssen wir für uns behalten. Patentieren lassen oder so. Das Trackcast science fiction hotel
2: Natürlich auch mit dem waschechten trackcast zimmer
1: Und an der Pforte
0: wartet dann schon Portos <lacht> und begrüßt die Gäste. Das lässt sich relativ günstig realisieren. Und Spot. Und Spot, ja, genau.
2: Okay, so, jetzt sind wir irgendwo stehen geblieben, jetzt hier einfach mal mit dem Hotel. Okay, dritte Frage von Christoph. Was sagt ihr dazu, mit welcher Leichtigkeit in den Star Trek-Serien die Crews mit den verschiedenen Spezies kommunizieren? Manchmal klappt das auch ohne einen Universalübersetzer. Chakare, wenn die Mauern fielen. <lacht> Ansonsten, wie um alles in der Welt, merkt man das Alien gegenüber nicht, dass durch einen Universalübersetzer gesprochen wird. Fragen über Fragen. Ja. Wollt ihr kurz darauf eingehen?
1: Aber Chakare, wenn die Mauern fielen, da hast du jetzt aber gerade Star Trek 5 und die Folge Damok durcheinander geschmissen, ne? Nicht schlecht.
2: Äh, stimmt, genau. Was hat er noch mal gesagt, wenn die Mauern fielen?
1: Ah, Damok und Jalat auf Tanagra. Ähm. Chaka. Chaka, wenn die Mauern fielen.
2: Äh, alles klar, sorry für, 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 für meinen gravierenden Fehler.
1: <lacht> nee, ich fand den sehr schön. Ich dachte, das war Absicht. Äh, Nee. <lacht> <lacht> Aber
2: danke, dass du es direkt korrigiert hast. Ich glaube, schon zehn Hörer haben jetzt schon direkt vor der Tastatur gesessen und gesagt, boah, dem Thorsten würge ich jetzt
0: einen rein. Die müssen jetzt ganz viel die Backspace-Taste jetzt drücken, damit die e wieder weg ist.
1: Ja, Wer weiß, wahrscheinlich habe ich das auch falsch in Erinnerung und dann müssen sie jetzt mich korrigieren. Ähm, ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann thematisiert, aber ich finde, das ist echt ein Problem in Star Trek, dass diese technische Erklärung mit dem Universal-Übersetzer nicht wirklich funktioniert. Oder ich kann mir jedenfalls keine Technik- ausmalen, wo es klappt. Äh, es sei denn, das Ding würde seine Signale quasi direkt irgendwo ins Gehirn projizieren. Ähm, da lobe ich immer mal wieder gerne die Serie Farscape. Da gibt es einfach Übersetzermikroben, die kriegt man in den Fuß injiziert und gut ist. Oder natürlich Douglas Adams mit dem berühmten Babelfisch.
0: Ja, die Frage, es ist ja in der Tat eine spannende Frage, wie das denn eigentlich technisch funktionieren soll. Also es müsste ja im Prinzip so ein Gerät sein, was ja dann die Schallwellen aus der Luft nimmt, einmal umdreht und dann wieder weiterschickt. Oder man äh, implementiert den Leuten halt so ein, so ein Chip in der Birne, ähm, dass dann das Gehirn irgendwie ferngesteuert wird und automatisch die richtige Sprache spricht und gleichzeitig auch versteht. Ansonsten könnte das ja gar nicht funktionieren. Aber äh, ich meine, der Universalübersetzer ist natürlich so ein Ding, das war einfach aus dramaturgischen Gründen notwendig, weil ansonsten hätte man sich wahrscheinlich immer verheddert in der Sprachfrage. Aber, und da möchte ich auch mal wieder eine Lanze brechen für Enterprise, auch da hat man ja diese Thematik ja mehr aufgegriffen als in den anderen Serien und äh, hat ja mit Hoshi Sato, die dann noch die tausend Sprachen kann und äh, erlernt, ja dann auch so eine Art Brücke geschlagen und dann kam äh, ja doch der unvermeidliche Universalübersetzer. Ja.
1: <lacht> Ja, Im Lauf der Serie haben sie das Thema schon recht schnell abgefrühstückt. Äh, anfangs fand ich das sehr positiv, dass das häufig erwähnt wurde, aber später ging eigentlich alles mit dem Universal-Übersetzer.
0: Ist schon ein tolles Gerät. <lacht> Wobei man sagen muss, es gibt ja, vielleicht kurz off-topic, es gibt ja mittlerweile auch für Smartphones ja Apps, wo man dann vorne rein spricht und hinten kommt dann in einer anderen Sprache das übersetzt raus. Das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Krass. Im Prinzip naheliegend, dass es sowas gibt, aber das finde ich wirklich noch ganz schön abgefahren.
0: Also, da hat Star Trek auch mal wieder ein bisschen die reale Welt inspiriert. Mhm. <lacht> ja, aber Thorsten, es gibt noch eine vierte Frage.
2: Wir haben noch eine vierte Frage. Würdet ihr ein Treffen mit den Zuhörern in Erwägung ziehen, gegebenenfalls einen Livecast? <lacht>
0: Steilvorlage, Steilvorlage. Uh,
2: gefährliche Frage hier. Ja.
0: ja, wer möchte zuerst etwas sagen?
1: Ach
2: Malte, du machst das politisch immer so schön.
0: Ach, nee, ich werde jetzt, glaube ich, politisch inkorrekt bei der Frage. <lacht> weil genau das hatten wir ja mal vor. <lacht> Und die Hörer haben es kaputt gemacht, weil sie kein Interesse daran hatten.
1: <lacht> Na, ganz so kann man es glaube ich auch nicht sagen. Nein, das war jetzt ein bisschen überspitzt. Aber ähm,
0: es gab ja, ich glaube vor ziemlich genau einem Jahr, haben, haben wir den Plan damals vorgestellt, dass wir auf der Trackgate to Your Star einen Livecast machen wollten. Und Das Ganze war auch so ein bisschen so gedacht, dass man sagt, komm, wenn ihr da seid, können wir natürlich auch so ein improvisiertes Hörertreffen da machen. Dann können die Hörer mal den Mod die Moderatoren treffen und die Moderatoren lernen mal ihre Hörer kennen. War eigentlich eine ganz lustige Idee. Ist dann aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Die primären Gründe lagen eigentlich so ein bisschen bei uns, weil wir in unserer langfristigen Planung noch nicht überblicken konnten, dass ähm ja, dann doch da was dazwischen kommt. Gut, die Trackgate ist dann auch noch kaputt gegangen nebenbei. <lacht>
1: das war so ein nicht ganz unerheblicher Faktor, der dann noch
0: dazu kam. <lacht> genau, wobei man muss, sagen, man muss fairerweise sagen, also unsere Absage war ja schon erfolgt, bevor das damals dann äh, passiert ist. Ähm, also es lag dann schon an uns und andererseits muss man allerdings auch dazu sagen, ich habe damals damit gerechnet, dass, weil es ja immer mal die Frage gab, können, können wir nicht mal ein Hörertreffen machen oder gibt es da Planungen für, dass da schon eine Resonanz ist und es war eine Nullresonanz, es gab gar nichts dazu. Insofern ist es uns dann auch relativ leicht gefallen zu sagen, okay, komm, Thema erledigt, greifen wir vielleicht später immer mal auf, aber es tut ja gar keinem weh und es hat auch gar keinem weh getan, dass wir das nicht gemacht haben. Insofern erfreut es mich zwar einerseits, dass wir die Frage bekommen, auf der anderen Seite hm, ja bin ich natürlich auch jetzt ein bisschen skeptisch. Und würde vielleicht, ohne jetzt Jan und Thorsten vorgreifen zu wollen, einfach mal die Frage an die Hörerschaft weitergeben, gibt es außer Christoph noch weitere, die das interessiert? <lacht> und ähm, ja, idealerweise wäre es natürlich dann so, dass vielleicht dann auch gleich schon ein paar Vorschläge kommen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, mit Martin, also es, es gab da einen Vorschlag mit Martin Netter, dass man bei ihm dann da einen Rundgang durch seine Star Trek-Props macht. Gut, da müssen wir den Martin erstmal fragen,
1: <lacht> bevor wir das konkret planen. Genau, ich habe ich hab mit dem noch nie ein Wort gewechselt. Ich habe immer noch sehr viel von ihm gehört. <lacht> Aber generell natürlich die Frage: Hörertreffen und
0: äh, Livecast. Ja, Jan und Thorsten, wie steht ihr denn eigentlich dazu? Ja,
1: finde ich eine interessante Frage, einen interessanten, schönen Vorschlag. Ähm, bei der Track Aid war halt die Sache, dass eigentlich, wenn es geklappt hätte, sehr, sehr viele positive Faktoren zusammengekommen wären. Ähm, wir wollten sowieso äh, alle zu der Convention. Ähm, ich vermute, dass einige oder viele unserer Hörer da gewesen wären oder dass jedenfalls von den Leuten, die sowieso zu der Track Aid gehen, zumindest ein paar von uns schon mal gehört haben. Äh, insofern, ja, das hätte einfach gepasst. Dann muss man sich ja nicht überlegen, wo machen wir das jetzt, wann ist der richtige Termin, wo haben die meisten Leute Zeit? Wenn wir jetzt so ein, ja, nur in Anführungszeichen, nur ein Trackcast-Live-Hörer-Treffen äh, machen, und dann haben wir halt den ganzen Aufwand nur in Anführungszeichen dafür. Oder ja, egal wo man es macht, irgendjemand hat immer eine weite Anreise, dann muss man sich um Unterbringung kümmern und so weiter. Ähm, also, vielleicht gibt es ja nochmal so eine Gelegenheit wie die Trackade, äh, wo die Entscheidung einfach sehr viel leichter fällt, weil man ohnehin da ist.
2: Da ich ja eher der extrovertierte Typ bin, äh, Hätte ich ja schon Lust, mal so einen Livecast zu machen, so Doppelpass-Style, so wir sitzen in der Runde, trinken ein paar Kaltgetränke und äh, auch so wie hier im Trackcast reden ziemlich viel Blödsinn und Leute hören sich das an. Der Schuss könnte aber auch nach hinten losgehen, wenn wir einen unserer vielen Rohrkrepierer Witze machen
1: und man hört nur so <lacht> Hust, Hust, Hust. <lacht> Dann ist der Trick, wir müssen das in einer belebten Kneipe machen, wo im Hintergrund Fußball läuft oder irgendwie sowas. Ja. Genau. Den
0: Applaus können wir ja auch hinterher reinschneiden, also das ist kein Problem.
1: <lacht> ja, dann bräuchten wir noch irgendwie so eine Software, die halt den Applaus live reinschneidet. Und die Lacher. Wenn er in echt ausbleibt. Und die Lacher. <lacht> genau. Ja, da ja. sorgen wir ja immer schon für.
2: Ja, genau. Wir lachen ja über unsere eigenen Witze. Das ist auch super. Das alte Harald-Schmidt-Trick. <lacht> Ja, wirklich. Er hat dann seine Sidekicks anzuhalten, dann mal. Er hat dann auch über seine Witze gelacht, von denen er wusste, dass die nicht gut sind. Der Sidekick hat dann mitgelacht und das war ganz interessant. Das Publikum hat dann mitgelacht, obwohl der Witz scheiße war oder halt nicht lustig war. Hat er dann irgendwann mal aufgelöst nach Jahren und dann waren alle verstört. Ja, die Lachen ist halt doch ansteckend. <lacht>
1: <lacht> so, äh, ich glaube, ich mach mal weiter, ne? Ja, wir driften hier wieder ab. <lacht> Uh, Spock hat uns eine Frage gestellt oder uh, einen Beitrag geschickt. Wenn man sich eure Serien anhört, stößt man oft auf Äußerungen wie: Für mich ist diese Folge auf jeden Fall unter den Top 10 aller Serien in verschiedensten Varianten. Eine tatsächliche Aufstellung eurer 20 liebsten Folgen wäre sicherlich erwähnenswert und böte viel Diskussionspotenzial. Uh, hat man ja im Prinzip vorhin schon mal uh, die Frage, Thorsten Malte, was meint ihr? Naja, die Top 20
0: jetzt <lacht> zu ermitteln, da habe ich jetzt mal Abstand von genommen, weil das ja doch ziemlich weitreichend ist. Ich habe trotzdem mal so ein bisschen durchgeblättert und äh, geguckt in den Episodenguides, welche welche Folgen denn ähm, aus meiner Sicht jetzt wirklich schön waren, dass ich sie auch selber jetzt gerne mal spontan gucken würde. Alle guten Dinge natürlich mal wieder. <lacht> <lacht> Parallelen ähm, auch äh, sicherlich in meiner Top-Liste mit dabei. Wobei natürlich ich da auch noch ein bisschen befangen bin, weil wir es gerade erst geguckt haben. Unimatrix Zero in Voyager fand ich auch schön. Dark Frontier in Voyager. Der Weg des Kriegers in Deep Space Nine. Und die Folge Basics in Voyager. Ja, das sind schon so Sachen, die, die kann ich mir immer mal wieder gut angucken und auch ruhigen Ge Gewissens weiterempfehlen.
2: Ich finde déjà Vu ja äh, bei TNG klasse. Ähm, in fahlem Mondlicht bei DS9. Ein Jahr Hölle von Voyager finde ich ganz cool. Natürlich auch der Klingonen-Zweiteiler-Kampf um das Klingonische Reich. Bei Tos auf jeden Fall ähm, die äh, Doppelfolge Talos 4, ein Tabu. Dann noch die Tos-Folge, ähm, die so trashig ist. Äh, wo, mir fällt jetzt leider der Titel nicht ein, wo Kirk äh, in so einer Arena kämpfen muss, irgendwie nur noch mit äh, Netz und so einem Dreizack. Ähm, auch ziemlich cool, die Folge. Ja,
1: die heißt, habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm, aber ist das die mit dieser Titelmelodie, die auch dauernd bei äh, in anderen Serien zitiert wird?
2: <lacht> ja, Weltklasse, das ist so eine
1: trashige Folge, <lacht> dass die schon wieder äh, cool ist. Ich spiele damals ein bisschen den Spielverderber. Ich bin einfach kein Fan von so Top 10, Top 20, Top irgendwas Auflistungen. Außer natürlich vorhin bei unseren Top so und so viel schlechtesten Episoden. Aber Spock hat auch noch mehr gefragt. Und zwar werdet ihr euch künftig äh, auch weiterhin mit den Filmen auseinandersetzen, die im Moment etwas aus dem Fokus gerückt worden zu sein scheinen. Jo. Ja, ne, haben wir, glaube ich, auch schon abgefrühstückt, die Frage, die Antwort. Für gewöhnlich halte ich eure Auseinandersetzung mit den durchaus nicht vollkommen ruinierten Filmen für überkritisch. Auf eine Episode zum fünften Film freue ich mich allerdings besonders, da es an ihm tatsächlich wenig schön zu reden gibt. <lacht> Also, Ich vermute auch, dass wir beim fünften Film im Wesentlichen einig sein werden, was die Beurteilung angeht. Aber Chakaree, als die Mauern fielen. <lacht> das sehen wir dann. Und dann gibt es noch eine Frage. Die Hoffnung, dass DS9 und Voyager in Kürze noch auf Blu-ray erscheinen, scheinen sich in der letzten Zeit größtenteils verflüchtigt zu haben. Werdet ihr nun schnell anfangen, DS9 zu besprechen? Oder wollt ihr warten, bis ein endgültiges Nein von CBS kommt? Ach, das Schweigen im Walde. <lacht> ich sag jetzt einfach mal, äh, lasst euch überraschen. Ja, also im Moment haben wir, glaube ich, noch gar keine richtig konkrete Planung. Aber wenn Voyager und DS9 nicht auf Blu-ray kommen, dann ist es naheliegend, dass wir uns die früher oder später auch in staffelweise vornehmen, halt ohne Blu-rays. Ja,
0: definitiv. Und andererseits, es ist in der Tat natürlich schon so, dass ich im Moment noch ein bisschen abwarte, wie, wie sich das weiterentwickelt weil es natürlich schade wäre, wenn wir die staffelweise besprechen und dann heißt es plötzlich so, und jetzt kommen sie auf blu heraus. <lacht> weil dann könnte man sie natürlich auch noch mal unter einem ganz neuen Gesichtspunkt dann betrachten. Ich denke mal, bei DS9 und Voyager, der zusätzliche Detailreichtum, das ist natürlich eine hochspannende Geschichte. Und wir haben ja bei TNG gesehen, so manches erscheint ja auch manchmal in einem anderen Licht, wenn man es dann in einer verbesserten Fassung
1: sieht. Und dann kommen wir, glaube ich, zu einem ganz neuen Themenkomplex, den Malte einleitet.
0: Ja, zu einem Themenkomplex, der diesmal auch äh, sehr übersichtlich ausgefallen ist. Also beim letzten Mal hatten wir mehr Fragen. Es geht nämlich um Fragen zur Person und äh, zu Person, unseren Personen. Und äh, da hat eigentlich nur Funky Schicken eine Frage gestellt. Und die hatten auch in Trackhast 20 schon einmal. Sie lautet, was macht ihr eigentlich beruflich? Was für Ausbildung habt ihr? Woher kommt euer Interesse an Star Trek? Wobei, fangen wir erstmal vielleicht mit der Berufs- und Ausbildungsgeschichte an.
1: Ja, das ist eigentlich recht einfach. Ich bin staatlich geprüfter Informatiker und äh, arbeite als Webprogrammierer. Bei mir ist es ein bisschen
2: komplizierter zu erklären. Ich äh, sage einfach mal, ich habe Wirtschaftsinformatik in Köln studiert und arbeite bei einem äh, Lebensmittel-Einzelhändler und beschäftige mich den ganzen Tag mit Informationen, Daten, Prozessen, Regeln dazu und dem Controlling davon.
0: Ja, und ich bin Redakteur bei einer Tageszeitung, habe entsprechend auch da eine Ausbildung dahingehend gemacht und... Äh, schreibe über alles Mögliche, vor allem natürlich lokale Berichterstattung über den wunderschönen Landkreis Friesland <lacht> im Nordwesten Deutschlands, aber äh, auch über andere Themen, also sehr weitreichend, würde jetzt auch den Rahmen
1: springen. Ja, unser Interesse an Star Trek. Ich habe immer mal so nebenbei in die classic serie reingeguckt, als ich groß geworden bin. Bei TNG habe ich dann etwas intensiver so nebenbei mal reingeguckt und dann irgendwann festgestellt, dass ich Fan bin.
2: Äh, war bei mir ähnlich, wobei bei mir der Fokus äh, am Anfang tatsächlich eher noch auf Toss lag.
0: Ich weiß das bei mir gar nicht mehr so richtig. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es irgendwie mit den ZDF-Ausstrahlungen von TNG begonnen hat. Aus irgendeinem Grunde habe ich die irgendwann mal gesehen und bin da irgendwie so hängen geblieben, dass ich gedacht habe, hm, schön, guckst du dir mal eine weitere Folge an und dann kam Folge nach Folge und irgendwie war das dann halt so ein Faible. Also ich bin da gerade am Nachdenken, aber.
1: <lacht> also, da habe ich tatsächlich noch so ein, so ein kleines Anekdötchen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann erzählt. Ähm, mit so einem Klassenkameraden hat sich das dann so, so zu so einer Art Running Gag entwickelt. Das war dann so, also als TNG bei äh, Aufsatz 1 lief und jeden Tag eine neue Folge kam. Dass wir uns dann also auch jeden Tag in der großen Pause irgendwie in der Schule versammelt haben. Und ne, gestern Star Trek geguckt. Ero war, war gut, ne? Ja, war gut. Ah, PK. Oh ja, war so super. Und <lacht> da standen dann immer irgendwie ganz viele Leute drumrum und haben mit den Augen gerollt. Sehr schön. Ja. Ich glaube, eine Frage hat Frankie Checken noch. Die Malte noch vortragen will, oder? Ach so,
0: ja. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. <lacht> Ich bin immer noch im Nachdenken, wie ich zu Star Trek gekommen
1: bin. Achso. Ich, ich wollte dich in dem Gedankengang jetzt nicht unterbrechen. Ich weiß noch nicht, wie lange es noch dauert. Der könnte über diese Sendung hinausreichen. Also stellen wir das besser mal zurück. Können wir dann nächstes Mal nachtragen. Genau. Jetzt, was ich noch sagen wollte, wie ich zu Star Trek kam. Also, ich fange da mal ein bisschen früher an.
0: Nach zwei Monaten Schweigen kommt da die Antwort. <lacht> ähm, Funky Chicken fragt außerdem noch, und für mich als Immi-Kölner sehr interessant, das beste Kölsch. Ich meine, das kann natürlich nur einer beantworten, wobei ich beim Lesen der Frage gedacht habe, mh, Kölsch und gut, aber egal.
2: <lacht> also für euch zur Erklärung. Äh als Imis werden ja äh, die Kölner ähm, bezeichnet, die nicht in Köln geboren sind, sondern hinzugezogen sind, also so wie ich auch. Ähm, meiner Meinung nach tatsächlich Reisdorf, ähm, weil ähm, ja, wenn es vom Fass ist, ist wie ich finde, genau die richtige Note aus Herbheit, aber auch Süffigkeit einfach. Tja, <lacht> da seid der baff, ne? Mach ich doch. Gut vorbereitet. <lacht> Mache ich doch mal weiter. Phil Freak Free Kingdom hat uns geschrieben, jetzt sind wir nämlich schon beim
1: Off-Topic gelandet, dieses Jahr steht wohl ganz klar Star Wars im Vordergrund. Meinungen? Ich bin ja immer noch sehr skeptisch, aber es könnte was werden mit den neuen Filmen. Also
2: ich muss ja sagen, ich habe ja den, die beiden Trailer gesehen und äh, äh, Faktor Nummer eins ist dieses geile Lichtschwert mit diesen äh, Parierstangen, der Hammer.
1: Ja, und das, also das Geilste, an, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber das Geilste an diesem Lichtschwert sind die ganzen Parodien, die es schon hervorgebracht hat.
2: Ja, gut, okay. Und jetzt der Neutrader hat mir auch gefallen. Ich freue mich da tierisch drauf und ja, klar, Star Wars steht da im Fokus.
1: Auf jeden Fall schön da schön mal wieder was von Phil zu hören. Der hat sich ewig nicht mehr gemeldet, glaube ich, oder?
2: Ja, Star Wars steht ja
1: auch im Fokus bei ihm. Ach so. <lacht> <lacht> ja, okay, logisch. Äh, dann bin ich schon wieder dran, ne? Yes. Jens hat uns geschrieben. Gerade heute habe ich eine News gelesen, laut der eine Fortsetzung des 99er-Hits Galaxy Quest geplant ist, und zwar im TV-Serienformat. Wie steht ihr denn dazu? Mögt ihr Galaxy Quest? War Tim Allen maskuliner als William Shatner? Alan Rickman logischer als Nimoy? Sam Rockwell bekloppter als König? Sigourney Weaver sexier als Takei? Die Alien-Trackies trackier als ihr selbst? Und glaubt ihr, dass dieses Konzept auch als Serie funktionieren wird? Also über einen langen Zeitraum hinweg? Oder besteht die Gefahr, dass der Humor sich zu schnell abnutzt? Ja, wie stehen wir dazu? Wie steht ihr dazu, Malte und Thorsten? Ähm,
2: also ich hab Galaxy Quest mal gesehen, aber ja, gut, ist eine Parodie. und Ja, kann man sich mal angucken, aber ich glaube, für eine Serie reicht's nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Für diejenigen Hörer, die immer unseren Namen durcheinander bringen ich habe offensichtlich die beiden in der falschen Reihenfolge gefragt. Das war gerade Thorsten. Ach so, sorry. <lacht> nee, äh, äh, ja, wie auch immer. Malte.
2: Ja, aber Ma Ma Malte denkt noch nach, deswegen.
0: <lacht> ja, ich kann mich da eigentlich Thorsten nur <lacht> anschließen. Äh, Galaxy Quest war sicherlich eine der gelungeneren äh, Science-Fiction-Parodien, die es da gab. Ich habe den Film, glaube ich, auch irgendwann mal gesehen, aber muss gestehen, ist schon länger her. Und so genau erinnere ich mich auch nicht mehr, als dass ich diese Charakterfragen im Detail beantworten kann. Aber ich habe auch ernste Bedenken, ob eine Science-Fiction-Parodie das Potenzial hat für eine ganze Serie. Also könnte ihr ja ein Versuch an sein, Tim Allen wieder ins Gespräch zu bringen.
1: <lacht> <lacht> Kann sein. Hör mal, wer da hämmert. <lacht> Mehr Power. <lacht> <lacht> Den Film damals fand ich richtig gut. Und was jetzt äh, Serienumsetzungen von Filmen angeht, äh, beispielsweise gibt es eine Serie namens Fargo hat nichts mit einem Charakter aus äh, Eureka zu tun, der gerne rote Knöpfe drückt sondern das ist eine Serienfortsetzung eines Filmes glaube ich auch aus den 90er Jahren. Äh, ich habe es noch nicht gesehen soll aber ziemlich gut sein. Insofern will ich das jetzt mal nicht kategorisch ausschließen, dass das funktionieren könnte äh, So eine ja, Science, äh, Science Fiction Parodie in Serienform. aber ich bin auch skeptisch Ja. Dann äh, haben wir für Malte noch eine Frage für uns, eine letzte.
0: Ja, eigentlich äh, würde ich die Frage gerne abgeben, weil ich kein Klingonisch kann. Äh, Sven Fischer hat uns immer auf Klingonisch gefragt. Ich weiß aber weder was noch wie man es ausspricht.
2: <lacht> aber ich kann, aber ich kann, kann darauf beantworten. Hilcha Thorsten, hoch Bonvich, <lacht> eh.
1: Nicht schlecht. Ja, viel mehr könnte ich auch nicht sagen. Ähm, ich musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass Google Translate noch kein Klingonisch kann.
0: Es gibt irgendeinen Klingonisch-Übersetzer, den habe ich dann auch mal bemüht. Aber der hat mir dann auch irgendwie nur Kraut und Rüben angezeigt. Und ich konnte das dann nicht so richtig übersetzen.
2: Also die Frage war einfach, die Sven hier stellt, ähm, ob wir Klingonisch sprechen. Ach so.
0: Ähm, Woher weißt du das jetzt?
2: Ja, Google ist dein Freund. <lacht> Ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, welche Suchmaschine ihr benutzt, aber ich habe es bei Google
0: eingegeben. Google dein Freund ist.
1: Wie also das heißt, Google findet eine Antwort, aber Google Translate nicht. Na gut, okay, Google Translate ist ja auch keine Suchmaschine.
2: Ja, also bevor ich Google Translate ausgehe, da hämmer ich doch alles direkt in Google rein.
1: Du gibst
0: wahrscheinlich auch so Adressen wie spiegel.de da in die Suchmaske ein, oder? <lacht>
2: <lacht> oder trackers.de <lacht> Nein, ich gebe bei Google ein Google Maps <lacht> Auch immer wieder gern gesehen Ja, genau.
1: äh, ja äh, ich glaube auch, was mich angeht, ist die Frage damit beantwortet, nein, trotz unseres äh, eingeladenen Klingonisch-Lehrers spreche ich kein Klingonisch
0: <lacht> Ich auch nicht <lacht> Ich habe mich geoutet Ja Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir die Fragen tatsächlich alle durchgearbeitet, die uns gestellt wurden. Stellt sich mir nur noch eine Frage. Wäre der Trackcast eigentlich stimmungsvoller, wenn wir ihn mit Brückengeräuschen unterlegen würden?
2: Rauschen eines Warpkerns hätte auch was.
0: <lacht> ja, mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Frage ähm, schließe ich den Reigen der Fragen mal ab und würde sagen... Gehen wir zu den nächsten Fragen, denn im Feedback gab es auch, glaube ich, wieder ein paar Fragen.
2: Ja, aber bevor wir ins Feedback gehen, ich hatte ja auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Oh ja, Entschuldigung,
0: Thorsten, du hast etwas vorbereitet.
2: Genau, da war auch so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel haben und habe ich gedacht so, ach, stellst du auch mal Fragen an meine äh, schönen Mitmoderatoren. Ähm, wir machen jetzt nämlich Folgendes, das hatten wir auch mal gemacht. Ich stelle euch einfach mal einen Begriff oder eine Frage, wie beispielsweise euer Lieblings Punkt, Punkt und äh, ohne lang zu überlegen haut ihr einfach Star Trek-Bezug raus, ähm, was euch gerade einfällt. Ähm, ja, könnten könnte vielleicht ein paar lustige Sachen ergeben. Und zwar <lacht> Euer Lieblings-Star Trek-Gericht zum Essen? Gach.
1: Aber nur, wenn sie noch leben.
0: <lacht> nee. Oh Mist, das ist er mir zuvor gekommen. <lacht> hm. Oder aus Neelix Küche irgendwas Leckeres.
2: Äh, ja, sehr gut. So, und euer Lieblings-Star Trek-Getränk?
1: Raktagino. Gino ah, Blutwein.
2: Euer Lieblings-Barkeeper? Quark. Geinen. Wer ist denn der bestaussehendste weibliche Charakter? Jetseer Dex. Hm. Keiner ist auch eine Antwort. Äh, wer ist denn der Cage Pulaski? <lacht> sehr schön. Wer ist denn der bestaussehendste aussehendste männliche Charakter? Tom Paris. <lacht> äh, Captain Cisco. Ja, hm, auch sehr gut. Mit wem würdet ihr gerne ins Holodeck gehen? Jetsier
1: Decks.
0: Schivo Brein. Was ist euer
1: Lieblings Star Trek Planet? Forecast 3. Nicht schlecht. Ich würde ja gerne mal Urlaub auf Riser machen. Und was ist euer Lieblingsspiel, was bei Star Trek auftaucht?
0: Paris Squares. <lacht>
1: Der Spontanitätsfaktor ist schon mal weg, aber ähm, 3D-Schach vielleicht? Baseball. <lacht> Oder Wasserball. Strategie Ja, das ist auch schön. Ja, Ich glaube, da wäre ich nicht so gut. Und
2: letzte Frage, wen würdet ihr aus Star Trek gerne mal zu uns in den Trackcast einladen?
1: Patrick Stewart. Dito.
2: Also ich würde gern Quark einladen, weil ich meinte ja Star
1: Trek-Charaktere, so. aber gut. Ach, Star Trek-Charaktere. Ja, Quark wäre bestimmt
0: auch ganz lustig. Captain Janeway. Trinken wir alle schönen Kaffee gemeinsam. Hey. <lacht> gut.
2: Okay, das war's auch schon, aber hat jedenfalls bei uns für den einen oder anderen Lacher äh, gesorgt.
0: Achso, ich dachte, das wird jetzt irgendwie ausgewertet und dann wird uns jetzt irgendwie gesagt, du bist ein Star Trek-Kenner der besonderen Sorte und <lacht> <lacht>
1: herzlichen Glückwunsch. Du hast sechs von sieben Fragen richtig beantwortet. Die Auswertung
2: habe ich gerade übrigens parallel gemacht und ich muss sagen, ihr habt beide die Note 1. Ah, habt da ganz toll gemacht. 100 <lacht> Punkte, beide. Richtig klasse. Ich
0: dachte, du schickst einen von uns jetzt zum, zum Auskehren der warp <lacht> <lacht> Im laufenden Betrieb.
2: Der eine die rechte, der andere die linke. Und danach tauschen.
0: Wobei mich diese Frage <lacht> damals wirklich mal beschäftigt hat, ob man eigentlich in diese Warp-Gondeln, also natürlich im ausgeschalteten Zustand, auch irgendwie reingehen kann.
1: Bei Enterprise in den Laufsteg offensichtlich schon. The Catwalk.
0: <lacht> das wäre auch mal eine coole Perspektive gewesen, wenn da einer so mit dem Besen da in so einem Ding drin da drin ist. und <lacht> Die müssen ja riesengroß sein. Mhm.
2: Ja, in der Tat. Ich sehe gerade, wir haben 20 verschiedene Zuschriften
0: im Feedback. Puh. Oh, da müssen wir, glaube ich, jetzt durchstarten, was?
1: Jo. Ähm, jo. Tobias LG schreibt uns, auf Amazon Prime gibt es auf jeden Fall Voyager, sowohl in Deutsch als auch im Original. Ähm, aber natürlich in äh, SD. Ob es TOS auch in HD gibt, schaue ich mal nach. Hat ja auch nachgeschaut, hat uns dann auf Twitter noch gleich die Antwort hinterhergereicht. Also, TOS ist auch in HD und im Original verfügbar. Amazon also für Star Trek-Fans kann man durchaus empfehlen. Äh, das bezog sich auf eine Frage, die sich da in den Kommentaren zu Trackast 38 ergeben hatte, äh, die ich gestellt hatte. Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort, Tobias. Weiter geht's mit
0: Mugi, die hat uns per E-Mail geschrieben. Und nimmt unter anderem Bezug auf die Frage, wie denn unsere neue Titelmusik bewertet wird und äh, da schreibt Mugi, die neue Titelmusik ist übrigens sehr gelungen, erinnert mich irgendwie an eine der Star Trek, an eines der Star Trek Intros. <lacht> ja, rein zufällig. Also ähm, um das vielleicht zusammenzufassen, wir haben im Großen und Ganzen, denke ich, ganz positives Feedback bekommen. Ich glaube, einigen war es auch einfach egal. Einige haben gesagt, hm, schade, die alte Musik hat mir auch ganz gut gefallen, aber ich habe jetzt nicht die große Revolte gesehen äh, nach dem Motto, oh, wie schade, äh, Macht das bitte rückgängig, sondern das ist eigentlich ganz positiv begleitet worden und ich möchte mich da an der Stelle bei allen bedanken, die dann unserem Aufruf gefolgt sind. Weiter geht's bei Mugi dann noch mit Irgendwo habe ich gelesen, dass Whoopi Goldberg die Rolle in TNG auf eigenes Drängen bekommen hatte. Ja, das hatten wir beim letzten Mal erwähnt. Die Verantwortlichen wollten sie zuerst nicht dabei haben, weil sie dachten, dass, zu viel, dass sie zu viel Gage wolle. Ich habe deshalb die Vermutung, dass Whoopi Goldberg ihren Einsatz bei TNG mehr als Hobby betrieben hat, was allerdings ihr Fehlen in der siebten Staffel nicht erklärt. Vermutlich ist die Erklärung aber ganz einfach und sie hatte, an, sie hatte anderweitig zu viel zu tun. Ja, das war ja auch äh, unsere Mutmaßung im ich mein, letzten oder vorletzten Trackcast dass Whoopi Goldberg einfach dann parallel zu viel zu tun hatte und möglicherweise nicht zur Verfügung gestanden hat, dann in der letzten Staffel von TNG nochmal aufzutauchen. Bemerkenswert findet Mugi dann noch, wie Gates McFadden die altgewordene Beverly spielt. Man spürt buchstäblich die beginnende Arthrose beim Zusehen. Sehr schön. Wobei, und das ist eigentlich eine ganz gute Ergänzung zu unserer Diskussion, wobei sie dabei für ein Raumschiff-Captain fast schon zu alt wirkt. Das stimmt ehrlich gesagt. Also das äh, entweder greift der demografische Wandel im 24. Jahrhundert auch wieder um sich. <lacht> Andererseits spricht natürlich dagegen, dass Picard dann längst auf dem alten Teil ist und Jordi auch und die da so gemütlich am Weinberg spazieren gehen. Da fragt man sich ja schon, warum eigentlich Beverly da noch unterwegs ist und die anderen nicht, aber gut, das
2: äh einer muss ja die Brötchen verdienen. <lacht>
0: Zu den Kaffeeliebhabern gehört übrigens auf Chief O'Brien. Das ist mit Bezug auf ähm, unsere Diskussion darüber, dass der Kaffee ja eine äh, sehr große Rolle spielt in Star Trek. Er bestellt ihn beim Replikator doppelt stark und doppelt süß. Hat uns Mo Ja, was denn du? <lacht> <lacht> ja, und abschließend noch ein kleiner Tipp von Mugi. falls euch mal die Ideen für Cast-Themen ausgehen, falls ihr schon mal oder habt ihr schon mal was von Filk-Musik gehört kein Schreibfehler. Filk kommt von Volkmusik. Hier ein Beispiel. Und äh, den YouTube-Link geben wir mal weiter. Und Mugi schreibt nicht unbedingt mein Stil. Aber ich finde es witzig, was Star-Trek-Fans so alles hervorbringen. Ich denke, das kann man so stehen lassen.
1: Dem schließe ich mich an. Herr Kruke.
2: Ja, der Bastian hat uns eine E-Mail äh, geschrieben. Ähm, wisst ihr mittlerweile, ob die neue Blu-Ray-Gesamtbox von TNG sowohl neue als auch die alten Extras enthält? Ähm, also meines Wissens hat die äh, TNG-Blu-Ray-Gesamtbox genau dieselben Extras, die auch ähm, in den Einzelversionen käuflich erwerbbar sind. Man hat da Extras von den alten DVD-Veröffentlichungen genommen und neue in HD hinzugefügt. Also die sind im Grunde genommen soweit deckungsgleich. Ganz neue Extras für die Sammelbox hat man nicht
1: erfunden. Also ich habe auch nochmal nachgeschaut und äh, habe genau die gleiche Information gefunden wie Thorsten. Soweit ich weiß, denn es ist im Prinzip einfach dieselbe Veröffentlichung wie vorher die einzelnen Staffeln, nur eben zusammengefasst und wesentlich günstiger.
2: Danke für die Kontrolle. <lacht> 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 sind
1: 135 Euro ein guter Preis ja. oder ist da noch was drin? Ja? Sorry? Na, ich finde, es ist ein relativ wichtiges Thema. Also wenn wir da jetzt irgendwie Blödsinn erzählen und sagen, da sind gar keine neuen Extras drin und dann sind doch welche drin, das wäre dann blöd oder noch dummer wäre es, wenn es andersrum Müssen Wir sagen, ja, auf jeden Fall kaufen, sind neue Extras dabei und dann versteht das jemand falsch und wundert sich dann, dass da gar nichts Neues drin ist. Stimmt. Ja, sorry, äh, die Frage war, ob 135 Euro ein guter Preis sind.
2: Ich glaube, wenn man jetzt äh, überlegt, dass jetzt 70 Euro die einzelnen Staffeln gekostet haben und ich dafür siebenmal Mal 70 Euro, also 490 Euro für dafür dann theoretisch auf den, oder das heißt nicht nur theoretisch, praktisch auf den Tisch gelegt habe, sind dann 135 Euro ein guter Preis. Ich finde immer für eine gesamte Serie auf Blu-ray zwischen 100 und 120 Euro, ist ein guter Gradmesser, als Friends damals veröffentlicht wurde, die auch neu gemastert wurden. Meines Wissens äh, hat die auch 110 Euro gekostet, also ist okay zu
1: Also besagter Mitschüler, mit dem ich äh, damals so gemeinsam irgendwie Star Trek sozialisiert worden bin, der meinte jetzt kürzlich, was ist schon draußen für den Preis? Der hat sich die also sofort gekauft und hat schon ganz glücklich Mission Farpoint angeguckt. Und ja, ist, denke ich, definitiv ein guter Preis. Dann äh, hat uns Raphael bei Facebook eine Nachricht geschrieben. Und zwar, ich bin seit Folge 9 dabei und muss sagen, echt super. Auch wenn ihr manchmal nicht allzu gut vorbereitet seid, muss ich mir immer einen abgrinsen, wenn ich euch zuhöre. Die besten Folgen sind dann natürlich die, in denen ihr euch nicht ganz einig seid. Bitte mehr davon. Zur neuesten Ausgabe habe ich nur zu sagen, dass die Titelmusik etwas an die Tagesschau erinnert, aber ist natürlich meine subjektive Meinung. Ja, äh, vielen Dank für das Feedback und dann würde ich sagen, macht malt weiter. Nico hat uns geschrieben
0: per E-Mail und zwar, ihr habt ja spekuliert, dass es eine Art Star Wars-mäßiges Setting geben könnte bei einer neuen Star Trek Serie. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass in Enterprise unter anderem die Enterprise J zu sehen ist, die nicht so wirklich auf eure Vorstellung von der Zukunft der Föderation passt. Und auch in Voyager wird in einer Folge ein Zeitschiff aus dem 29. Jahrhundert gezeigt, das sehr modern und nicht zusammengeflickt wirkt.
1: Déjà-vu hatten wir doch heute schon mal alles diskutiert, oder? Aber das eine war ja eine Quasi eine ging um den Aufruf zu fragen an uns und das andere war offensichtlich unabhängig davon Feedback für die letzte Folge. Aber ja, haben wir glaube ich nicht viel Neues zuzusagen, oder? Nö, können wir denke ich so stehen lassen.
2: Gut, dann mache ich mal weiter mit Alexander, der uns eine E-Mail geschickt hat, hat, äh, hat, sorry, im letzten Podcast hattet ihr von der Veröffentlichung der blu ray box von TNG erzählt. Diese habe ich auch direkt bestellt. Nun wollte ich schauen, ob sich am Veröffentlichungstermin etwas getan hat und habe eine Limited Edition für rund 200 Steine entdeckt. Habt ihr nähere Informationen über den Unterschied dieser beiden Editionen? Bei ausreichendem Mehrinhalt würde ich meine Bestellung auf das größere Paket ändern dann sage ich mal Alexander tu es bitte bitte mit Zucker oben drauf nicht da ist irgendwie noch so ein Booklet dabei und das war's dann also äh, auf keinen Fall die limited edition kaufen das rausgeschmissen geld mit den preisdifferenz 65 Euro lieber was äh, anderes tolles machen vielleicht nochmal die erste staffel tng kaufen zu sich
1: oder so <lacht> Also habe ich tatsächlich auch äh, in den Käuferkommentaren gelesen genau diese Meinung. Diese Limited Edition scheint sich überhaupt nicht zu lohnen. Ich habe allerdings keine im Verkauf gefunden. Insofern äh, ist das jetzt quasi nur Feedback von Leuten, die sie gekauft haben. Na, ja, die ist auch, die ist auch nur Amazon exklusiv. Da habe ich geguckt und habe keine gefunden. War das jetzt eigentlich ein Augen,
0: augenzwinkender Hinweis, dass er sich die erste Staffel TNG noch zusätzlich zur TNG-Komplettbox kaufen soll?
2: Das war ein augenzwinkender Hinweis, tut okay. mir leid. Aber ich da, dachte, mein, mein Humor hier kommt durch. Okay. <lacht> es ist schon was spät heute, ich weiß. Ja,
0: Jan hat ja schon von, von, über Verantwortung gesprochen, deshalb wollte ich das nur nochmal ansprechen. Nicht, dass das nachher massenhaft passiert.
2: <lacht> Wieso? Oder vielleicht, vielleicht veröffentlichen dann auf einmal, warum auch immer, DS die, die Knight auf Blu-ray. <lacht>
1: Zumindest die erste Staffel, weil sich die erste Staffel von TNG unerklärlicherweise viel besser verkauft als alle anderen. Äh, Jürgen hat uns eine E-Mail geschrieben und fragt, gibt es eigentlich eine neue Destination Star Trek 2015? Wo wird die stattfinden? Wisst ihr da was drüber, über die Destination Convention?
0: Also nach meinem Kenntnisstand ähm, gab es nach der letzten Destination, die Destination war ja nach Frankfurt dann relativ spontan zurückgekehrt nach London. Und ähm, da hörte man dann so, aber auch nur über ja, inoffizielle Quellen, dass das wohl auch nicht so wirtschaftlich toll funktioniert hat und dass sich dann die äh, Organisationsfirma da so ein bisschen zurückziehen wollte. Dann gab es wohl irgendwie zwischenzeitlich noch den Plan, in die USA zu gehen und dort eine Convention zu machen. Gut, da hat man dann kürzere Anreisekosten natürlich, aber auf der anderen Seite, äh, in den USA gibt es ja schon die ein oder andere Convention. Das wäre dann auch ein schwieriges Feld gewesen für einen Neubeginn. Und da verliert sich eigentlich so ein bisschen die Spur. Also auf den offiziellen Kanälen lesen wir nichts Neues. Da lesen wir im Prinzip immer noch die Ankündigung. Für die Dritte war das, glaube ich, in London. Und ähm, ansonsten eigentlich nichts. Und ich denke oder ich befürchte, das war es dann irgendwo mit der Destination. Also
1: ich habe da auch keine weitergehenden Informationen. Ich hatte mir nur mal die Twitter-Beiträge vom Destination-Star-Trek-Account angeguckt. Die gratulieren so alle paar Tage irgendwelchen Darstellern zum Geburtstag. Aber ansonsten gibt es da keine offiziellen Informationen. Ja, und sie
0: werben halt dort auch mal noch dann im Profil mit dem 3. bis 5. Oktober in, in London, was ja dann auch ein bisschen komisch ja, anmutet. Ja,
1: dann hast du gleich die
0: nächste Zuschrift, Malta. Ja, und die gilt eigentlich Jan. <lacht> <lacht> Axel. Ja, das sehr schön, <lacht> stimmt. Axel hat geschrieben über trackers.de, da hat es auch schon so einen kleinen Flame War gegeben. <lacht> Warum sprecht ihr ausgerechnet jemand wie Joe Straczynski? ab, neue Erzählwege zu gehen. Alle heutigen TV-Serien gehen doch auf ihn zurück. Joe war damals mit Babylon 5 der allererste, der eine Serie moderner Machart erzählt hat, mit einer fortlaufenden Geschichte und nicht mit Einzelepisoden. Joe stand immer für tolle Charaktere, nicht nur bei Babylon 5, sondern später auch bei Jeremiah. Wenn jemand Star Trek aus dem Tief holen kann, dann ist es Joe. Habt ihr je eine seiner Serien mal gesehen oder seine Comics gelesen? Der Mann ist ein
1: Genie. <lacht> ja, ich hatte Axel schon in den Kommentaren geantwortet. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass wir Straczynski abgesprochen hatten, dass er äh, das könnte. Ähm, ich glaube, da hat er uns teilweise falsch verstanden. Jedenfalls war es auf gar keinen Fall meine Absicht, dem das abzusprechen. Aber die Frage muss natürlich trotzdem erlaubt sein, ob Straczynski automatisch der Richtige ist, um Star Trek aus dem Tief zu holen. Ähm. Aber ich glaube, wir haben später auch noch einen Beitrag, der da auch noch so ein paar Aspekte mit reinbringt.
0: Also vielleicht als neutrale Schiedsperson <lacht> darf ich mich da mal einmischen. <lacht> ich, ich war auch ein bisschen überrascht über die Zuschrift, weil ich auch ähm, das nicht so empfunden habe, dass wir jetzt irgendwie Straczynski schlecht gemacht haben oder eben das Absprechen, dass er das kann. Aber ich glaube, wir haben ja einfach so ein bisschen unsere Präferenzen da geäußert, wie, wie, wie von den zwei Ideen, die es da gibt, wir da agieren würden. Und ähm, das fand ich jetzt nicht als abwertend äh, Joe Straczynski gegenüber. Mal abgesehen davon, gerade jetzt gegenüber Jan. Ich kenne ja kaum jemanden, der so viel Bewunderung für das Werk von Straczynski hat wie Jan, der nun auch Babylon 5 geguckt hat. Insofern fand ich es auch ein bisschen gemein
1: gegenüber Jan. Ja, Also vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Da wäre jetzt meine Entschuldigung, wäre fällig hier. <lacht>
0: genau. <lacht> Oder eine Firefly-Autogrammkarte als Entschuldigung.
2: <lacht> okay, da könnte man drüber reden. Und zwar, die wird da gereicht von der Companion.
1: Mm. Ja, von Kaylee würde ich aber auch eine nehmen.
2: Es stimmt, die ist auch sehr süß. Das stimmt.
0: <lacht> Oder, ja Oder von Diana <lacht> Oh,
2: Die kriegt aber heute wirklich ihr Fett weg.
1: <lacht> Wieso Mike gründet gerade ihren Fanclub? Falls sie noch keinen hat. Äh, Thorsten hat die nächste Zuschrift. Ja, Tim hat uns
2: äh, geschrieben, beziehungsweise diskutiert äh, auf trekkers.de fleißig mit. Es geht über die Übersetzung des englischen Titels All Good Things. Und ähm, er schlägt dann vor, der Anfang vom Ende wäre ein Titel, der zumindest eine Anspielung enthalten würde. Nämlich auf die Erkenntnis, dass der Beginn der Anomalie in der Zukunft li liegt und diese rückwärts gerichtet ist. Aber auch das ist natürlich als Anspielung auf das Serienende alles andere als subtil. Ja, wir hatten das ja auch schon ausreichend diskutiert und ähm, ja... Lass wir doch mal bei alle guten Dinge äh, stehen. Deswegen äh, würde ich dann direkt einfach mal an Malte übergeben.
1: Äh, mit einer Zuschrift, die ich vortrage.
2: Äh, sorry, an Jan übergeben.
1: <lacht> One of the Geeks äh, hat uns geschrieben und äh, auch hier geht es noch mal um die Frage, ob Joe Strasinski vielleicht Star Trek retten sollte. Wenn man bedenkt, dass Paramount damals seine Idee einer Raumstation ablehnte und die dann später mit DS9 ums Eck kam, würde ich an seiner Stelle auf jegliche Angebote von Paramount pfeifen. Interessanter Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob mal jemand Joe Straczynski selber gefragt hat, was er davon hält. Und er schreibt noch, wenn Joe Straczynski aber interessiert ist, eine Star Trek-Serie zu machen, würde ich ihn bevorzugen. Jedenfalls besser als dieser Renegades-Mist oder das Abramsche Star Trek MTV. Jo, Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Allerdings einen kurzen Hinweis hätte ich noch. Und zwar hatte One of the Geeks, glaube ich, letztes Mal in den Kommentaren auf einen Film namens Interstellar hingewiesen. Den habe ich mir in der Zwischenzeit tatsächlich mal angeguckt. Ich würde ihn nicht als Meisterwerk bezeichnen, aber es ist ein ziemlich guter Science-Fiction-Film. Kann man mal sehen. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Ja, nachdem ich jetzt mit der Stimme von Jan gesprochen habe. <lacht> <lacht>
1: Perfekte Stimmimitation. Darfst du gleich nochmal den nächsten Beitrag machen? Genau. Ich,
2: ich möchte ja betonen, dass in 39 Trackers dies einer der einzigen, wenn nicht der einzigste Fehler war, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich wollte aber eigentlich eine Brücke dazu schlagen, dass die äh, folgende Zuschrift auch genau dieses Stimmenthema gleich aufgreift. Äh, zunächst einmal hat Spock uns aber noch über trackcast.de geschrieben, dass äh, er oder sie Amazon Prime Kunde ist und TOS dann tatsächlich in hochauflösen HD vorliegt, was wir ja vorhin schon hatten. Und äh, die Kameraführung ist äh, Spock allerdings nicht sonderlich negativ aufgefallen, wenn sie im Gegensatz zu den Nachfolgeserien auch sicher verbesserungswürdig wäre. Und damit kommen wir dann zu der stimmensache. Nachdem ich alle Podcasts zumindest fünfmal durchgehört habe, gelingt es mir mittlerweile endlich, euch auseinanderzuhalten. Man sollte nicht meinen, wie ähnlich alle Stimmen in Podcasts klingen. Also ohne jetzt da Spock zu nahe. Zu treten, aber ich finde das immer wieder faszinierend, ähm, wenn uns geschrieben wird, dass es tatsächlich so schwierig ist, unsere Stimmen auseinanderzuhalten. Also was ich manchmal bei Podcasts habe, ist eher das Problem, dass ich, äh, gerade wenn ich jetzt einen Podcast neu höre, dann immer die Namen nicht zuordnen kann. Also dass ich schon weiß, okay, das ist Stimme X und Stimme Y und so weiter und ähm, aber dass, dass ich dann äh, ja erst sehr spät, meistens nach zwei, drei Folgen, in der Lage bin, äh, besonders wenn die ihre Namen selten sagen, zu wissen, aha, das ist jetzt der Jan, aha, das ist Thorsten und so weiter. Aber dass man unsere Stimmen so verwechseln kann, und das höre ich immer heraus, also dass man sagt, der mit dem äh, westfälischen Dialekt, das ist Malte und so weiter. <lacht> 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 Finde ich faszinierend. <lacht>
1: also ich hatte mal in ein paar Folgen vom äh, Firefly-Podcast reingehört, vom firefly -Cast. Und da hatte ich tatsächlich auch das Problem. Ähm, einer der Moderatoren, den hatten wir ja bei uns mal zu Gast. Den, mit dem habe ich kein Problem, aber die beiden anderen. Mh, das hat echt ganz schön gedauert, bis ich die Stimmen ansatzweise auseinanderhalten konnte und nicht nur den Namen zuordnen.
0: Ja, da werde ich mal demnächst mir eine Crazy-Frog-Stimme zulegen, damit man mich besser auseinanderhalten kann. <lacht>
2: Nein, wir alle drei müssen aufhören, uns wie Crazy Frog anzuhören.
1: Oder so. Also ich habe ja äh, daraus mitgenommen, äh, aus dieser, äh, ja, diesem Hinweis, der ja eigentlich immer mal wieder kommt, dass wir halt doch zu sehen sollten, unsere Namen ab und zu mal gegenseitig zu nennen äh, und es den Hörern damit einfach etwas einfacher zu machen. Stimmt, Jan. Danke, Malte.
2: Aber das machen wir doch, oder? Ja,
1: aber ich, ich versuche jetzt halt auch drauf, mehr darauf zu achten noch.
2: Okay, Jan, danke für den Tipp. Gerne. Thorsten. Hm. <lacht> äh, ich bin auch dran jetzt. Ne? Ich bin schon total durcheinander hier durch die ganze Fragerei. Äh,
0: nee, ich glaube, Malte hatte noch einen
1: Teil der Zuschrift.
0: Ja, eigentlich nur, dass Spock noch gesagt hat, die neue Titelmusik ist ausgesprochen wohlklingt und weitaus Nähe an den tatsächlichen Star Trek-Titelthemen, auch wenn Spock die alte sehr vermissen wird. Das war's. Bitte, Thorsten.
2: <lacht> Danke, Malte. Äh, Sarah. <lacht> Sarah Gau äh, ist auch sehr aktiv in den Diskussionen auf trackcast.de. Hier vielleicht nur ähm, zwei, drei kurze Aspekte. Die Enterprise D zerstörte man, da man der Meinung war, dass sie auf der Kinoleinwand nicht mehr sonderlich gut aussah. Sie war ja auch für ein 4-zu-3-Bild konzipiert worden und wirkte im breiten Kinobild deutlich moppeliger und nicht mehr so elegant wie im TV, schreibt sie. Interessant, wusste ich auch noch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich eigentlich das Design der Enterprise D Ziemlich cool. Ähm, ja, schade einfach, dass es damit nicht äh, weiterging. Deswegen, ähm, ja, aber trotzdem danke noch äh, für den Hinweis. In der Diskussion äh, zählt sie ganz, ganz viele nicht korrekte Umsetzungen auf, die man während der Rückversetzung in All Good Things äh, gesehen hat. Wir hatten ja bereits schon das fehlende ähm, Lieutenant Commander Rangpin bei Data bemängelt. Aber da sind noch ganz viele weitere Sachen, die sie gesehen hat. Ähm, schaut euch das auf trackers.de in der Diskussion an. Letzter Aspekt, den ich auch ganz interessant finde, den Sarah schreibt, die Blu-Rays sind übrigens mit Vorsicht zu genießen, da dort der deutsche Ton zu tief ist, aufgrund der unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeit. TV 25 Bilder pro Sekunde, Blu-Ray circa 24 Bilder pro Sekunde. Äh, das bezog sich explizit auf die TOS Blu-Rays, oder? Ich glaube ja, aber sie sch äh, schreibt ja auch bei Enterprise Staffel 1, 3 und 4, ähm, ist es ähnlich, nur Staffel 2 äh, hat die richtige Tonhöhe.
1: Also wäre nochmal interessant, ob äh, das Problem bei TNG eigentlich auch auftritt.
2: Also ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen bei den
1: TNG-Blu-Rays, dass die Stimmen zu hoch oder zu, zu dunkel sind oder so. Ich muss da ja auch wieder etwas versnobbt die Nase rümpfen und darauf hinweisen, dass ich es halt auf Englisch gucke. Ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Fassung klingt. Ja
2: gut, also ich meine, auf, auf der Blu-ray, auf Englisch hätt's, hätt's dir ja auch auffallen können, wenn da tatsächlich die Stimmen zu hoch oder zu niedrig sind. Und ne, also wenn dir da nichts aufgefallen ist, dann vielleicht haben sie da wirklich
1: sehr sauber gearbeitet. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass es sich speziell auf den deutschen Ton bezieht und nicht auf den Ton im Allgemeinen. Ja gut, die Anzahl der Bilder ist ja dieselbe. Ja.
0: Also ich glaube, bei Enterprise ist mir aber tatsächlich auch aufgefallen, dass da irgendwie zwischen den Staffelboxen ähm, da so ein, so ein Change dann war, dass dann plötzlich die Stimme irgendwie anders klang, dass ich so dachte, hm, die klingen aber jetzt merkwürdig. Aber ich kann das jetzt nicht mehr so genau verorten. Insofern kann es jetzt auch nicht so krass gewesen sein, dass es mir jetzt den, total, den Genuss total versaut hat. Ähm, war ja so eine Randnotiz wahrscheinlich beim Anfang, beim ersten Einlegen der, der neuen äh, Staffel.
1: Kann sein. Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Zuschrift. Die kam auf unserer Seite trackcast.de von Michael. Also, falls ihr ein Crossover in Betracht zieht, dann muss ich hier unbedingt mal den Firefly-Cast als Kandidaten einwerfen. Die Nummer vom Hawksmaster habt ihr ja vermutlich noch da. Und einer von euch selbst ist ja bei dem Thema auch drin. Ja, ich glaube sogar zwei von uns. Thorsten hat sich ja auf meinen Drängen hin angeguckt, auch wenn er es vielleicht nicht ganz so gut fand.
2: Äh, ja, aber ich bin äh, noch irgendwie, ich, ich habe noch nicht alle Folgen geguckt. Also ich habe irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Folgen erst gesehen oder so. Ach so. Der House, House of Cards ist leider dazwischen gekommen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das habe ich aber in der Zwischenzeit auch schon verschlungen. Ich will sagen, das ist jetzt äh, kein Grund, Firefly nicht weiter zu weiterzugucken. Ja, okay, äh, auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, den äh, Firefly-Cast haben wir damit auch bisher am allermeisten von irgendwelchen anderen Podcasts bisher bei uns erwähnt.
0: Ja, ihr beiden, dann macht mal einen, einen Crossover.
1: <lacht> ich will mal schauen, ob die uns mal einladen. Aber die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Ja, erfreulicherweise kurz. Mo hat uns geschrieben über trackers.de. Hier das gewünschte Feedback zum neuen Intro. Das neue Intro ist großartig. Danke, Mo. <lacht> ja,
2: vielen Dank. Super Zuschrift. Äh, dann bin ich, glaube ich, wieder dran, oder? Ich bin wirklich schon total durcheinander. Ähm, Marcel Neu hat uns bei trackcast.de auch nochmal äh, geschrieben. Mal eine Frage. Empfindet ihr die letzte Besprechung der TNG-Blu-Ray als Zäsur schließlich begann der Trackcast mal extra wegen der blauen TNG-Scheiben?
1: Hm, nein. <lacht> Ist ein bisschen schade, dass es keine neuen äh, Blu-Rays jetzt von DS9 oder Voyager voraussichtlich geben wird. Aber es gibt genug, worüber, worüber wir reden können. Wenn alle Stricke reißen, dann beschäftigen wir uns halt wie heute mit uns selbst. Wobei so ein bisschen ein komisches
0: Gefühl fand ich es schon, als wir jetzt in der, bei der siebten Staffel angelangt waren. Also ich hatte das ja irgendwie doppelt das Gefühl, weil ich ja auch die äh, geschriebenen Rezensionen zu den Blu-rays äh, verfasst habe. Und ähm, da dachte ich auch schon, hm, ja, einerseits positiv, weil ich dachte, das waren ja noch sehr lange Texte. Und äh, die, die Zeit war immer relativ knapp, weil ich ja auch mal versucht habe, relativ zeitnah zu erscheinen, zum Erscheinen dann die Texte zu veröffentlichen. Also ich war irgendwie ganz froh, dass es jetzt erstmal vorbei war. Auf der anderen Seite dachte ich dann aber auch, hm, ja, aber irgendwie fehlt jetzt auch irgendwie was. Also das nächste Ziel, die nächste Staffel fehlt, gerade weil die Perspektive auf neuere Blu-Rays nicht mehr da war. Und was den Trackers an sich angeht, ist es natürlich so, die Blu-Rays, gerade die TNG-Blu-Rays die, die, die TNG waren ja so ein bisschen so der, der Rahmen, dem, an dem wir uns so entlang gehangelt haben, aber ich glaube auch, wir sind wir sind jetzt autark, wir sind, haben uns emanzipiert, wir, wir sind bereit für neue Abenteuer, für neue Grenzen, Trackers Beyond.
2: Du, du willst jetzt nicht sagen, dass wir die Emma unter den Trekkers sind, äh, Podcasts sind, oder? Nein.
0: Das, das würde ich
1: nicht Danke. sagen.
2: Äh, weiter
1: macht Jan. Genau. Peewee hat uns geschrieben. Bonjour die Herren. Komisch, dass es niemand gesagt zu haben scheint, aber eines der wenigen Male, wenn nicht das Einzige, dass man sieht, wie sich jemand in TNG seine Uniformjacke auszieht, das dürfte in Rolarens erster Folge gewesen sein. Da zieht sie ihre Jacke aus, um sie einem äh, frierenden Kind umzuhängen. Ich glaube, wir haben das tatsächlich nicht angesprochen. Die Szene war mir aber aufgefallen, als wir mal irgendwann drüber gesprochen hatten, dass ja der Reißverschluss dieser Uniformoberteile immer auf dem Rücken ist. Das, was Rolaren da trägt, da ist es tatsächlich auf der Vorderseite. Das war aber, glaube ich, auch tatsächlich so eine Art Sonderanfertigung, speziell für diese Szene. Dafür habe ich jetzt keinen Beleg, aber ich nehme das mal an. Denn man sieht halt sehr deutlich, dass der Reißverschluss da auf der Vorderseite ist. Und das ist bei den ganzen anderen Uniformoberteilen in der Folge nicht der Fall. Auf jeden Fall, vielen Dank für den Hinweis, sehr schön. Dann geht's weiter mit Malte.
0: Man könnte mir jetzt unterstellen, dass ich das mit dieser feministischen Herleitung extra gemacht habe, um es dann überzuleiten zu der nächsten Zuschrift, die ich jetzt vortrage. Aber dem ist nicht so, dass ich war selber gerade überrascht, als ich jetzt hier weiter geblättert habe. Hörer B hat uns über trackcast.de geschrieben, apropos Podcast-Frauenquote und Voyager-Reviews. Kennt ihr den Voyager-Rewatch-Podcast? Da besprechen zwei Podcasterinnen Star Trek Voyager staffelweise jetzt bei Staffel 5 und kommen ziemlich häufig auf die verschiedenen Rollen und Plots unter dem Geschlechteraspekt zu sprechen. Den Tipp geben wir natürlich gerne weiter und äh, ich habe mir fest vorgenommen, aber es leider bis heute noch nicht geschafft, auch den Podcast in meine Playlist zu übernehmen, dass ich vielleicht auch dann, ähm, naja, was Qualifiziertes wäre jetzt vielleicht ähm, äh, übertrieben, aber auf jeden Fall etwas <lacht> dazu sagen kann.
1: <lacht> also klingt interessant. Würde ich gerne mal reinhören, aber ich will da mal nichts versprechen, weil ich generell sehr wenig Podcasts höre.
2: Ja, danke für den Tipp. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Gut, nächste Zuschrift hat Thorsten. Ja, ich glaube, Jan muss ich jetzt herzliches Dankeschön sagen, weil ich bin doch auf die perfide Falle von Raphael fast reingefallen, der uns doch schon mal mit dem Thema geschrieben hat und dachte, wir berücksichtigen ihn nicht und schreibt uns dann zur Sicherheit nochmal eine E-Mail dieser Schelm, Raphael. <lacht> ähm, <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich glaube, Jan, danke, dass es bemerkt hast. Das hatte ich gar nicht bemerkt. Ähm. Aber äh, dann lesen wir trotzdem noch was vor äh, von Raphael. Zu guter Letzt noch zum Bier. Als Münchner muss ich euch sagen, ihr liegt leider alle falsch. Bestes Bier ist Augustiner und oder Tegernsee Hell. In Klammern ab und zu darf es auch schon mal ein Kölsch sein mit einem zwinkernden Smiley. Ähm, ich kann ich bestätigen. Als ich letztens in München war, äh, habe ich Tegernsee Hell getrunken. Hat wunderbar geschmeckt. Das muss ich mal ausprobieren. Da hatte ich auch ganz schön einen in der Lade von, du, ein paar von den Dinger, da zieht er die Schluppis aus. Aber die, haben die gut. aber die haben die großen Gläser da unten, deswegen.
1: Ach so, du vergleichst
2: das ja mal mit Kölsch. Ja, das sind die Reagenzgläschen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut, äh, weiter macht Jan. Genau, Roland hat uns auf Twitter geschrieben, absolute Zustimmung, die Voyager VHS Kassetten sind so schick, dass ich die Cover bis heute aufbewahre. <lacht> Und dann äh, haben wir noch eine Zuschrift für Malte.
0: Ja, da schloss sich übrigens gerade ein Kreis, den ich vor über zwei Stunden am Beginn der Sendung <lacht> aufgenommen habe, da äh, wer hier angekommen ist, der hat sich wirklich als guter trekkast bewährt und ähm, <lacht> genauso geht es dann Rattemfreak oder wie auch immer man das ausspricht äh, über trackers.de hat uns geschrieben, mir war aber im Gedächtnis geblieben, dass ihr schon seit mehreren Episoden darüber klagt, dass das Franchise im streaming dschungel so unterrepräsentiert ist. Es wird wohl wieder mal was mit Lizenzen zu tun haben. Jedenfalls befinden sich alle Filme und Serien von Star Trek auf Netflix in den USA.
1: Ja, äh, ich vermute mal, dieses äh, Pseudonym steht für Rage Against the Machine Freak, oder?
0: Ah... ah. Das war mit so hoch, besonders so spät am <lacht> Abend. <lacht> <lacht>
1: äh, Wobei er ja dann auch noch ergänzt, äh, Grüße von Rage Against the Machine Freak, aka Funky Chicken. Äh, also der, keine Ahnung, hat wohl den Namen, das Pseudonym, zwischendurch gewechselt. Ähm, der Beitrag, wo er das geschrieben hat, da hat er noch eine lange oder eine, eine sehr gute, ausführliche Anleitung mitgeliefert, wie man zumindest im Browser Netflix USA auch aus Deutschland benutzen kann, soweit er weiß und soweit ich weiß, vollkommen legal. Und ich habe die günstige Gelegenheit genutzt, mir erstmal die dritte Staffel von House of Cards anzugucken, denn meine Netflix bezahle ich eh. Und funktioniert also ganz hervorragend. Vielen Dank dafür.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir, glaube ich, das Feedback auch abgearbeitet. Und Puh, meine Gute, lange Sendung heute. <lacht>
1: Ja, aber die letzten Ausgaben waren noch immer relativ äh, gut innerhalb des selbst gesteckten Rahmens. Da müssen wir heute auch mal wieder ein wenig über die Stränge schlagen.
0: Ja, ich bin auch schon total kaputt. Das haben sich unsere Hörer also verdient, das wollen wir mal wieder ein bisschen länger gemacht haben. Ja, dann würde ich an dieser Stelle die obligatorische Frage stellen, äh, ob, euch, ob ihr noch was hinzufügen möchtet, beziehungsweise was ja komplett in Vergessenheit geraten ist. Das ist mir übrigens wieder aufgefallen, als ich mit Trackers 20 angehört habe.
1: <lacht> jetzt kommt spannend. Jetzt
0: ja. kommt's, welche Rubrik? Jan ahnt es schon. <lacht> Jans Anekdote.
1: <lacht> habe ich nicht geahnt. Ich hatte ja vorhin schon so ein Anekdötchen. Ich finde, das reicht für eine Sendung, oder? Ich glaube, so ist diese Rubrik auch abgestorben, weil du irgendwann angefangen hast, immer zu
0: sagen, ach, ich habe vorhin doch schon was Schönes gesagt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. In den ersten Ausgaben war das immer so, dass mir dann ein Film, ach ja, das, das, das wolltest du doch noch erzählen. Aber das mache ich offensichtlich immer schon in der Sendung jetzt.
0: Ich glaube, wir ziehen das immer noch mal ganz groß auf mit so, einer, ja, mit so einem eigenen Jingle dann ich bin gespannt so irgendwie was gereimtes etwas was nur der Jan kann eine Anekdote könntest du das dann bitte auch einsingen das sollen begabtere Leute machen hat er doch gerade eingesungen <lacht> gut ich würde sagen machen wir hier mal das Fass zu oder möchtet ihr sonst noch etwas hinzufügen
1: keine weiteren Fragen euer ihrem. ich glaube wir haben alles schöpfend und in
2: epischer Breite diskutiert <lacht>
0: Dann war dies der 39. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den gefällt mir button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Ciao, ciao.